0: vídeo desocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast de bate-papo, seu podcast de entrevistas, sempre com muito bom humor, aqui em radiofobia.com.br podcast, eu sou Leo Lopes e é com orgulho que trago pra você mais uma edição do Radiofobia, sim, e hoje nós temos um programa especial por vários motivos. E o primeiro motivo desse programa ser especial pera aí, Rubens e Jorge, um minutinho, por favor Para que o técnica prepare o reverb O motivo desse programa ser especial O primeiro motivo desse programa ser especial É que ele é o nosso programa De celebração de nove anos Do Radiofobia no ar Senhoras e senhores Olha aí, mais palmas Eu quero muito mais palmas, faz favor Tira reverb também, tira reverb Nove anos no ar, que alegria! Agora no dia 1 de março, esse programa está sendo publicado no dia 26 de fevereiro de 2018. E agora no dia 1 de março de 2018, a gente comemora nove anos no ar. Esse programa foi ao ar há nove anos, numa segunda-feira de carnaval. Esse ano o carnaval já passou, mas nós estamos aqui há nove anos enchendo o seu ouvido, como diria meu amigo, meus amigos do Troca o Disco, né? enchendo o seu ouvido de groselha olhar aqui porque a gente vive falando merda, mas a gente traz convidado do Mais Alto Garbo e elegância, e hoje nós temos aí esse é o um segundo motivo pelo qual o programa de hoje é especialíssimo, um cara que eu admiro pra caramba, que eu tive a honra de conhecer no final do ano passado e um cara que é brotherzaço fiz o convite, ele aceitou, já já a gente vai chamar, claro que você tá lendo aí, você já sabe já ouviu a vitrine, já viu, tá, já tá ouvindo o programa porque você sabe que ele eu tá aqui,
3: sei, porque que a gente faz suspense? É,
0: a gente faz porque é a gente... É nem
4: as pessoas, quando as pessoas se cumprimentam no programa de TV, assim, que ela já se contrário nos bastidores.
0: Exatamente. Porque, a gente Eu faz... fazia isso
4: na prévia, eu ficava
0: muito muito bolado,
4: eu parei de fazer isso. Aí
0: ah. eu falei, e mano, vai te ver ali 15 segundos. Tava né? ali que você, né, mano? a gente faz porque a gente gosta de brincar de rádio ao vivo, a pegada do Radiofobia é a gente fazer de conta. Eu gosto de acreditar que eu estou ao vivo de algum, de algum jeito, pelo menos aqui, então a gente vai chamar ele daqui a pouco, ele já deu o seu interloque aqui, claro que você já Ai, sabe. Não dá de... pra falar nada. É, <risos> não tem problema, fica tranquilo, fica tranquilo. Tranquilo que você já está aí, é, já está mastigando, já está comendo e bebendo mesmo, porque eu sei que você acabou de vir do fogão, já sentou na mesa para gravar, não tem problema nenhum. Mas os integrantes do Radiofobia que estão com a gente hoje nesse programa aqui, começando por ele, a gente tem a presença do príncipe negro do futebol, moleque, o pai de Gabu, John V. Jones. Olá, pequeno Vidani.
3: Olá, Léo. Estou muito feliz, muito contente de gravar com esse cara para que eu torci tanto. Pois é. É nóis, Mas, né? Torci
0: é... muito também, hein. Vou falar pra você que a segunda temporada do Masterchef foi a melhor até agora. Ah, também não acho. A, a melhor.
4: Mas realmente foi a mais
0: legal mesmo. Foi. Foi. Acho que teve a galera mais louca até agora. Não vou falar sobre isso daqui a pouco. <risos> teve os caras mais retardados até hoje do Masterchef, tirando agora a última edição do Profissionais também, que tem uns caras bem desequilibrados. Bem louco
3: também, exato. Teve uns caras bem, bem,
0: cara bem desequilibrados é também. O mais louco que
3: parecia um perna longa vestido de mulher. Um...
0: <risos> <risos> Tem o... Exatamente. Tem
4: o um paralelo entre ser loucão e ser desequilibrado.
3: <risos> é verdade.
0: É, a gente vai falar daqui a pouco. Hoje a gente tá aqui, o, o Vitor, que eu sei que é um homem de, de copa e cozinha, né? Ah,
3: eu sou, né? Copa eu, do eu Mundo. Eu vou fazer uma pergunta <risos> copa pra do se mundo. Ele é mas Masterchef uh, mesmo, depois eu vou deixar no ar aí. Deixa no ar aí, isso.
0: deixa no ar que a gente vai fazer o teste pra saber se ele é tudo aquilo que a gente acha que ele é ou se na verdade é. ele tá, como eu, ganhando dinheiro enganando Foi todo bom, mundo hein? dizendo, <risos> que, dizendo <risos> que faz aquilo que nunca fez e tá ganhando dinheiro aí enganando as pessoas, que é o que a gente sabe fazer de melhor aqui no Radiofobia, né Vitor? Nossa, eu vivo fazendo isso. É o que, é que a gente faz. O negócio não precisa saber, você precisa ser convincente na hora que você vende o negócio e diz que você sabe fazer, é isso que importa. <risos> Temos também a presença dele aqui diretamente da Detroit Paulistana, aquele que dirige 14 horas por dia para chegar ao trabalho, Tiago Thiago olá, querido. Olá, Léo, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, e eu quero saber se ultimamente... As suas traqui... tra... traquinagens na cozinha Tem sido é, fazer mingau de aveia, ou se você já deu um upgrade aí nesse sabor, aí nesse paladar?
1: Que isso, as meninas? Aqui se eu pintar uma pedra de verde, elas comem achando que é melancia, né? Olha
0: que delícia. Quem não sabe, o Thiago Fugiara, ele é pai de duas gêmeas que estão crescendo e já estão quase maior do que o cachorro de John v. Jones.
3: Excelente economia, inclusive, viu, Thiago? Continua comprando pedra aí e <risos>
0: muito bom, muito bom Thiago... ela vai passar
1: aqui quitanda ele vai na
0: obra com certeza, Thiago Rosé dá três vou... tijolos vou... baiano pra mim, por favor exatamente, <risos> lembra daquela mulher que come tijolo, se tiver bem temperadinho também, né, às vezes é melhor do que o prato de muita gente por aí eu não vou, não vou nem dizer não vou nem começar o um momento de denúncia aqui mas eu vou dizer que tem pessoas que cozinham que nem o meu cozinho, olha só é... <risos> e também tem a presença dele diretamente de Sorocaba aquele Ufa. que nunca sabe o que pode de comer, porque afinal de contas ele é diabético e a gente nunca sabe se quando vai sair ele vai comer de gula, se ele é magro de ruim, não <risos> entendo como é que vive Menino Chester, como é vive Menino Chester?
4: Olá Léo, olá ouvintes e prazer aqui
0: novamente, olha só Léo, foi muito, muito ruim na cozinha. esse final de semana nós fizemos aqui umas onion rings aqui em casa, que, oh! olha
4: ficou uma delícia.
0: Onion rings, a primeira vez que você faz onion rings ela pinga óleo né? É, Exato, mas olha, até <risos> uma <risos> E até uma paradinha com
4: cerveja no meio. Ó,
3: oh, <risos>
4: cerveja <risos> com
0: farinha panco, você Pô, deve é, ter
4: misturado. Ó, Peraí, ó, mas né? aí
3: você vai falar que abrir uma garrafa é arte de cozinha.
4: Ah, não, não sabe? Não, não, ia cerveja na, na, na paradinha lá ah, na. Ah. Na massa, Ela
3: vai ser isso. Na aí. massa,
0: exatamente. Olha isso, Eu já tô um vendo o Jeff aqui, falar né? assim que ele abriu uma cerveja pra ter coragem de comer a cebola que tava crua,
3: <risos> ele, ele abriu a pra cerveja, pediu a, a cebola no iFood e fala que é cozinha. É, né? isso aí. O
0: de... de... quanto que ele conseguiu colocar da cerveja na receita de verdade, sem tomar. <risos> exatamente. Eu só
3: não tomei porque
4: tava quente, só por isso. E
0: aí ele põe no Instagram assim: harmonização do fim de semana. Oil Rings é. com uma bela do Maipa, olha que delícia, muito pô, bem. Aí, uma, eu não avare,
1: esse menino? Enganando. Mas,
0: mas Deus, olha não. Pô. É com uma, uma, não, é a Glacial. Chino todo mas, mundo Chino sabe. Todo mundo sabe que a cerveja preferida do Jeff é a Glacial. Todo mundo sabe disso. Exatamente. É, sabe a cerveja é do mesmo. ratinho. Boa. Muito bem. E temos aqui ele que, durante a madrugada, acorda a, 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 com, sob a mira de uma 12 e vai fazer aquele famoso macarrão a carbonada para a sua esposa, Pedro Palota.
5: E aí, Léo? Boa noite.
0: O Pedro. Macarrão é,
5: carbonada, né? O macarrão carbonada <risos> é uma
0: delícia. Ele pegou, a mulher abriu para ele de madrugada. Como é que foi aquela história? Tô com fome, ele abriu o armário e tinha é, aquele né? lame, né? Que, e tinha um ovo. Ele falou: vou fazer uma carbon, um macarrão a carbonada.
5: É, se ele tá a minha, minha querida esposa tem fome há momentos bizarros e aí eu tenho que resolver esse problema Não, da fome na, dela né
0: na verdade ela só tem fome uma vez por dia na hora que ela acorda <risos> até a hora que ela dorme nossa é, é. Só. exatamente e o Pedro Palotto que como eu também gosta de fazer as suas peraltices culinárias ainda que a, a qualidade seja questionável né
5: a ah, qualidade eu posso falar que não é questionável, porque eu tenho diversas fontes que agradecem o que eu fiz.
0: então... <risos> agradecem porque é melhor comer mal do que passar fome, dependendo da situação.
2: Oh, 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 oh. <risos> e o rei?
1: Que delícia que você lembrou disso. Muito bom. Ele, ele... Não, você vê aqui, não. Ele me menosprezou, porque eu não estava na última gravação. Ele falou, é, ah, o Japa não tem fã-clube? Olha aí. O Japa tem... Eu fã... quase cai
3: da moto quando eu vi isso.
0: É melhor não ter fã-clube do que fazer o seu próprio fã-clube, é isso que você falou? Ah, vergonha, velho.
3: Você pediu ah. desculpa, seu pai, sua mãe
0: Olha só, e você... Agora, agora, vamos segurar, porque o convidado está aqui esperando a oportunidade, afinal de contas, nisso. N nesse período desse introdutório aqui de quase oito minutos, ele Eu já... Como... Comeu toda a refeição que ele tinha feito, já comeu suas castanhas defumadas que ele trouxe de Amê Porto amêndoas. amêndoas defumadas que ele trouxe da sua última viagem a Portugal recentemente. A última viagem é ao Zafari. Olha aí. Eu, eu recomendo,
4: viu? amêndoa defumada.
0: Olha aí, ele está aqui, <risos> ele é publicitário, ele foi finalista da segunda edição do Masterchef em 2015. Perdeu para Isabel, grande Bel, sócio da Meni, que é uma empresa de negócios em gastronomia desde 2015 e que eu agora posso dizer, porque nós já compartilhamos uma refeição e como diria Faustão, o grande filho do Seu Paulo, bicho, olha aí a presença <risos> de Raul Lemos do Masterchef, nosso Masterchef preferido. Obrigado pela introdução, vou estava gostar. <risos> o filho do Seu Paulo, meu, olha aí, grande Seu Paulo, nerdão, nerdão da velha guarda.
4: Ups. Meu pai é nerd ruta.
0: Que nós conhecemos lá na Comic Con. Todos nós aqui, né? que Conhecemos Sim. o Raul lá. Né, todos nós que estamos aqui conhecemos o Raul lá na Comic Con, exatamente. Eu não, Léo. não, não estava com você. Você triste. não estava? Não estava. Ah, você, ah você, devia eu estar, eu... você... Você devia estar atendendo o
4: seu fã-clube daquele momento. <risos> <risos> tava na sala lá, a gente tira foto com os
0: youtubers né? A gente conversou... Tava
4: tirando... então, ele estava tentando tirar foto com o Pião Guilherme.
0: Eu fiquei lá tietando o Raul, aí troquei ideia, fiz uma entrevista com ele, que nunca foi ao ar, porque o Pedro nunca editou lá no site da Radiofobia, e a gente tem essa <risos> filmagem lá, que um dia, quem sabe, a gente resgata ela para a posteridade, mas o importante é que ele está aqui hoje, e nós vamos saber tudo sobre Raul Lemos, o único Masterchef que importa, hein, Vitor?
3: Definitivo. É, é o é Masterchef
0: de todos afinal de contas, quem tem coragem de mandar um bife elito na seleção, meu amigo daqui a pouco a gente volta, a técnica sobe aí ele pediu o Beautiful Disaster do 311 e a gente toca na abertura do programa, é Radiofobia nove anos no ar, hoje tem Masterchef Raul aqui no Radiofobia, já já tem mais não saia daí
2: Olha bem? Oi, bem? Come. I have something. I have phobia. I Hey. Been trying?
0: De volta, de volta técnica, roda aí, olha que legal, hein, o som do Pixies, rei hey, aqui para abrir o nosso primeiro bloco, pedidos, os pedidos musicais, você sabe, o vídeo do Radiofobia já está acostumado, a música de abertura e a música que volta ao primeiro bloco é sempre um pedido do convidado, a gente sempre pede pro o convidado indicar uma música que faz ele sorrir. E aí o Raul indicou aqui o Pixies com o Rei e também o Beautiful Disaster do 311 que a gente usou para abrir o programa. E é com essa alegria, com esse pique bacana que a gente abre o programa número 232, o Radiofobia, que nós estamos aqui, por uma feliz coincidência, celebrando 9 anos no ar. Olha aí, não é um número redondo, 9 anos. 232 também não é um número de episódio redondo, a gente é redondo os números não são, mas o convidado é como todo programa comemorativo é o convidado redondo. redondo, redondo e do mais alto garbo e gourmet convidado gourmet hoje no Radiofobia que é importante né Raul lembra Raul em primeiro lugar obrigado velho por aceitar o convite gravar aqui Nossa. com a gente essa, essa michorda de podcast aqui, que a gente fica aqui <risos> fingindo, brincando. Na verdade, há nove anos a gente está aí, como, como a gente falou agora, enganando as pessoas, né? Brincando de rádio, fazendo as coisas ao vivo aqui. Mas eu quero começar aqui, Raul, perguntando para o seu seguinte. É... Bom, você é de Santos? Você é natural de Santos? Você é nascido em Santos mesmo? Você mora em Santos? Qual é a pegada? Eu sou nascido em Santos. Morei em Santos até os meus 18 anos. Aí eu passei na faculdade e vim fazer Mackenzie aqui em São Paulo. Foi fazer publicidade. É. Que fazer marketing. Marketing. Muito bem.
3: An... Saudade, como é que fica de, do chorão?
0: Do chorão. <risos> <risos> Olha. Por falar Nossa, nisso, por onde anda chorão, hein? Ah, nunca eu tava, mais. Eu, vi.
4: Com... Tá. eu tava conversando com um amigo meu outro dia e todo mundo em Santos, quando quer pagar de envolvido, de não sei o quê. Fala de um episódio que chorão e a falta que o chorão faz na vida. Dele. <risos> Olha aí. Pô, seria, seria, bom, seria,
3: seria, muito bom o Eu Chorão no,
4: Chorão uma vez assim no ponto de ônibus. Onde... Nossa, a banda falta do Chorão é, mano. <risos> ah, seria é muito mal. bom o
3: Chorão no MasterChef porque ele sentiu o cheiro de longe, que cheiro de hoje, ele cheiro... <risos> 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 Olha aí, já
0: começamos bem. <risos> Muito bom aqui mas já. ia
5: ficar só o pau no final.
0: Vou, vamos. Pôr. Ei, ah, nossa, nossa, senhora. Vai aí, Ai meu Deus. Não, mas
4: eu quando era moleque via ele andar de skate assim, pequenininha, já ter uns 12, 13 anos, e a gente ia escondido pra Praça Palmares Olha aí. E aí a gente ia ver, ele já devia ter quase 19, hein,
0: sei lá, bem mais
4: velho. E aí a gente ficava assistindo eles de skate e tinham dois amigos meus que andavam muito. Prodígios E eles tinham entrada com os caras e eles ficaram amigos do Chorão até Até um pouco até, até ele falecer E uma vez eu tava fui na casa desse meu amigo, eu jogava videogame Sei lá, em 2010 é. e, bom, Um pouco, não, 2009, 2008, sei lá E aí contém Tava chorando Chorão jogando FIFA <risos> Olha um bom aí Olha. Olha. Aí o que isso acontece fica tipo <risos> <risos> Que eu mesmo nunca tinha Só tinha visto ele de longe
0: eu, cara, da hora. Você viu o chorão e começou a chorar? Não entendi direito essa relação. Eu chorei, eu fiquei... Chorou de emoção.
4: Fiquei duas
0: palavras com o cara, fiquei meio. Fiquei e aí, mano, certo? Certo, certo. Aquele Não, cump... ele
4: respondeu.
1: É <risos> aquele tá cumprimento
0: de mano, em né?
1: O tipo, é, aquele... Raul tá mentindo porque, obviamente, ele não jogava FIFA, ele jogava Tony Hawk. Vem <risos> outra, não, daí falou.
0: Eu joguei, é,
4: não, Tudo era Tony Hawk e. Primeiro você jogava Winning Eleven, né, das antigas. Winning Eleven. Que tinha aquele. O, como é que é o nome do atacante? O cara... <risos>
3: Alejo, do... Alejo. Alejo. Alejo do mas o Intermédio falou. É o Castolo. era o Roberto Inter Carlos. O Inter International não é o
4: William Eleven, era o antigo, né? Era o é, é, é o novo. Era a sequência da
0: Codanga. Era a mesma forma, mesma coisa. <risos> Olha, o Raul, você falou quando fez 18 anos, você subiu a serra. É, me deixou no booker, não ia fazer coisa, não, não aguentei, desculpa, a Térica tá me olhando, porque vai, vai, pode, mereci, tá bom, ok, ela, ela me olha como quem diz, ah, tá bom, tô bem, legal, mas você subiu a série, foi fazer um, public, é, marketing numa 15, é, o que eu quero saber é o seguinte, vamos vamo dar um introdutório aqui, que é o seguinte, a gente conheceu, eu conheci, não sei se os meninos conheceram em outra época, mas eu conheci... O Raul, obviamente, no programa de estreia da segunda temporada do Masterchef em 2015. Sim. Que né? foi ali que... Naquela
3: época eu assistia a temporada inteira. né? Eu assisto, assisto tá até hoje. Tipo ainda pagar. assisto. Eu ainda assisto.
0: Eu ainda assisto. Eu ainda <risos> tenho ah, o meu ritual ah, de Masterchef, que começa na prévia eu preparo a minha, a minha comidinha antes, eu vou lá pro sofá, a minha saladinha caprese, o meu Enfim. vinhozinho, tudo, tudo ainda dentro da dieta, que ainda faltam 7 quilos pra eu chegar na meta depois de 20, 23, que eu já perdi, continuo aqui firme oh. e forte, mas eu vou a lá... Tem um
4: programa de perda de peso.
0: Vamos ter Nada. que fazer... Olha, tá, tá demorando tanto tempo que nós vamos ter que fazer um programa de perca de peso, porque do jeito que tá, <risos> daqui a pouco nós estamos até encontrando de novo. Mas é o seguinte, eu tenho ainda, Vitor, o meu ritual de terça-feira, é. Masterchef, eu continuo assistindo, né? tem umas temporadas aí que eu concordo que essa última agora eu gostei mais, porque teve o, teve o Francisco, que nojentão, legal, botou uma banca ali também, a gente ficou com raiva <risos> não, dele, não né? eu gostei dele, mas depois na final, na, na semifinal, foi na final, na semifinal, começou a falar uns negócios lá, aí também, Deus, é, aí também teve o, o, como é que chama o que ganhou, é, Pablo. o Pablo, o Pablo também gostei, porque o Jacan já chegou logo no começo da temporada falando, eu vou foder com esse cara, que esse cara era meu funcionário, esse cara não vale nada, aí depois começou a mudar, não, ele, ficou, ele ficou bom, aprendeu comigo, lá, não, o Jacan é fora. No gente... começo
5: é só porrada, é, né, o... não, mas foi é
4: só
0: amor. É, essa, não, essa temporada essa temporada foi, foi deu uma esquentada de novo, mas na segunda temporada, concordo com o Victor, nós estávamos ainda ali, Vivendo essa coisa da novidade do Masterchef. né? É um momento que todo, todo homem, inclusive. Assim, começou... eu, vou ser Léo. A primeira temporada já foi uma surpresa.
3: Surpresa. Eu não esperava que ia ser o sucesso que foi. Jamais. Aí...
4: Nem, nem foi. Não, nem foi em termos de números, nem foi. Não, é, mas a mídia teve...
5: social foi,
3: cara. Isso, é. Não, assim,
4: teve, tem, tem uma relação de número aqui. Eu fui numa reunião no Twitter. Tive... Sim. <risos> e os caras apresentaram isso pra gente. Olha que então, legal. Teve... É uma evolução muito louca, assim você teve a primeira com... A final da primeira temporada deu, sei lá, 80 mil tweets. É um pico. A minha deu 1 milhão e 800 mil tweets. Caraca! A do Léo deu 1,200. Que foi a, a segunda. que abaixou pra 1, um, mas é. nesse, se manteve num pico de 1 um milhão. Agora ele anda dentro dessa média, muito louca. Por episódio bate 400 mil, 500 mil... Não, ah, é não, é, 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 na, é na case segunda... mundial de cross-mídia, sabe? De programa sim. de TV Tá sendo comentado na internet assim, o negócio não, é, tá
0: E, é, e, a, e a Animal é exatamente Essa questão da, 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 do cross-mídia Do Masterchef Mas tem aquela coisa do, do, do durante Da gente ficar ali trocando ideia tem, E o depois é muito legal também Porque sim, a gente fica reagindo sim, tá ar, que, que, que O que tá canal acontecendo? do YouTube
4: do Masterchef É o maior do mundo O canal de Masterchef do mundo hum.
0: Então Ô, eu vou eu, Então, eu vou falar pra você que, às vezes, quando calha de ter algum trabalho, alguma coisa assim de terça-feira, eu não fico tão triste, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter o programa na íntegra no YouTube pra eu assistir. Eu acompanho hoje em dia, é, praticamente no YouTube, porque minha namorada não chega a tempo de acompanhar o começo, sim então a gente às
3: vezes nem quer assistir o Pegue final, espo... já é, assiste então. no outro
0: dia. Exato, exatamente. E, e é legal, às vezes, por exemplo, já teve vezes, agora recentemente... A minha mulher quis fazer um petit gâteau E aí a gente não, não é, Queria uma receita de petit Eu Falei, puta, vamos, vamos pegar o, o, o episódio do Masterchef Do petit gâteau, melhor que tem Vamos ver aquela menina que fez de novo O petit gâteau com sal, cara, pra não fazer igual é verdade <risos> A menina botou, botou sal no petit gâteau Achando que era açúcar de confeiteiro A Luciana falou, não acredito que a minha mulher é, Trabalha boa. com confeitaria e panificação Eu não acredito, eu não lembro disso Falei, ah, vamos assistir de novo Joga no YouTube, bota lá petit gâteau com sal Primeiro resultado É, é, esse, é esse que aparece Então tem essa coisa Mas o que eu quero dizer é o seguinte Lá na segunda temporada quando começou, ainda estava um negócio assim, é, é, de novidade, aquela coisa toda do Masterchef. Primeira temporada tinha sido, como o Victor falou, uma grande surpresa, bem legal. É, a vitória da Elisa, teve aquela emoção do pai dela abrindo o pote na final, cheio do caralho e tal. que ela
3: apareceu nessa última temporada aí do Profissionais lá, eu nem lembrava a cara dela. Cara, Elisa, é.
0: imagina. Grande Elisa, Elisinha. Ganhou, merecida.
3: Eu, eu vou ser as pessoas, eu não aguento.
0: Merecidamente. Eu sou um ótimo fisionomista e péssimo pra guardar nome. Então, eu sei quem é. Ah, lá, a gente se conhece lá do. É, quanto tempo. É. Eu sou o contrário, viu, Leonardo? Eu sou ótimo pra nome. Leonardo é ótimo, né? Leonardo. Muito bem. Leo... Melhor do que Leonildo. Melhor do que Leonildo. Leonse, <risos> viu? Mas então eu quero dizer o seguinte. Eu não consegui introduzir o que eu queria ainda, que é o seguinte. Perdão por um atrapalhar. Não, eu que estou não atrapalhando eu aqui. Não, eu
3: atrapalhei sete só.
0: Ó, tá introduzindo aqui. Introduz. A técnica de introdução, Se eu não introduzir, a técnica de introduz. Na segunda temporada, nós estávamos... Porque na primeira temporada, quando foi o primeiro episódio... Aquela coisa, todo mundo ali no estacionamento do Pacaembu, é, todo mundo enfileirado, aí os chefes passando, passando, e aí você é bom, não sei o quê, aquela, aquele negócio grandioso, que é pra, pra mostrar, na segunda temporada, ele falou, cara, vai ter de novo aquele peneirão, quer dizer, o nego já fez, né, aquela aquela aquele funilzão, e agora tá na hora de ver quem que vai pro estúdio finalizar, e aí a gente começa a acompanhar um e acompanhar outro e tal, e aí, cara, num determinado momento, me chega um cara, um jovenzão, bigodeira ali, barbijinha, tatuado, todo sorridente ali, andando daquele jeitinho e tal. Aí a Paola, com aquele jeito de classe dela, pergunta, o que você vai fazer? Ela ah, vou fazer o, o bife uélito. Eu digo, o quê? E daí ele ria, assim, ah, dá uma versão aqui do Biff Wellington. Você, você tá achando que isso aqui é piada? Não, senhor, imagina isso. isso <risos> Eu falei, puta, chegou. Se esse cara passar, ele vai ser o Joselito da temporada, sem noção, que é o que a gente precisava pra dar. E não é que o cara entrou mesmo. <risos> o o Biff Wellington. Então a pergunta que não quer calar é o seguinte, Raul: como é que você foi parar naquela bagaça? Que legal ver a revisão da minha precha. É, uma revisão escrota, porque, né, afinal de contas, é a uh, gente tá valorizando o bife Wellito. Pra mim, foi o melhor, cara.
5: Ainda ganhar o título de Joselito do, do, José... do... do Minecraft do Minecraft, é,
0: é. Tava jogando Minecraft. Se não bobear, o Pedro tá jogando Minecraft enquanto grava. Eu é. que... jogo enquanto grava. Mas e aí, ô, ô, Raul, como é que você foi chegar... Primeiro assim, você gostava de lance de culinária desde que era moleque também? Sempre se meteu a cozinhar? Qual foi a tua influência de, de, de... E como é que você chegou lá, cara? Cara, eu cozinho desde pequeno. Desde sempre,
4: na verdade. Eu era moleque a minha pegada era ficar grande o suficiente pra poder ter liberação de usar o fogão,
0: sabe? Caraca, que legal!
4: Porque... Acho que todos os meus tios, meu pai, minha mãe, todo mundo, minha avó, todo mundo cozinha. De, de coisas refinadas a é, bater, a fazer um, um restovo aí, sabe? Uhum. Um, um resto de um tempo bate um ovo dentro. Meu vô fazia muito isso ali. Meu vô chegava do trabalho, meu avô tinha um bananal. E eu lembro quando eu passava a ver, a férias de verão na casa da minha avó, aí ele chegava do, do bananal, com os pés de banana, não sei o quê, aí ele via, chegava, sei lá, três da tarde, todo mundo já tinha almoçado, ele pegava o resto, batia o um ovo, aí ele comia umas coisas bizonhas lá, as orelhas de porco, junto fita, aí ele mandava ver. Ali. E aí eu fiquei, todo mundo, então, todo mundo na casa tem o seu tipo de maneira de fazer esse mexidão. Mas cozinhar sempre, tipo, quando eu vim morar sozinho, era a, maneira, a forma de de gastar 10% no orçamento com a alimentação. Se você cozinha, você gasta muito menos. Uhum. É, como eu sempre tipo, tive que ajudar meus. Meus pais sempre trabalhavam fora, então a gente tinha um acordo. De eu, ter, eu deixava um arroz e um feijão, sempre chegava da escola, eu deixava arroz e feijão pronto. Meu pai, quando chegava à noite no trabalho, minha mãe, eles comiam só faziam a mistura que eles quisessem. <risos> e aí eu já, já sabia fazer tudo isso. E aí vim fazer faculdade, e era a maneira de gastar menos. Não só gastar menos, mas era a maneira de ter social. Eu morava na frente da faculdade, é, não tinha dinheiro. <risos> Fudido, quebrado. Aí a galera veio ah, vamos sair, não sei o que. Eu falava, por que vocês não compram breja? Vem cá pra casa, liberam um o apartamento, não sei o que. Então, o curso de fazer um rango, as pessoas levavam comida, e começou nessa, cara, tipo... Pô, até pra sair como é eu era, eu disse, ah, vamos jantar. Eu falei, não vou levar você pra jantar, não. Eu vou fazer um rango aqui em casa. Gastar 15. Fazer os turgonof de salsicha pensando, com mioja, né? Não, fazer os negócios, tipo, dava né? Imagina, faz a comparação, vai, sei lá, isso vai no começo do ano 2000 Pouco mais. Você levar alguém pra jantar era 100 reais, cara. É, tinha, é. gente, não tinha carro, velho. Não tinha nada. Tá louco, velho. Morava numa república com 15 moleques. A menor condição. Não era estagiário. <risos> e aí cozinha, fazia comida e gastava 30 reais. Porra, eu coloquei 70, <risos> contando com o risco de se dar muito bem. <risos> já, muito rápido. E, e, Mas eu e... sempre cozinhei, cara. E então... eu sempre gostei de fazer comida e ser ah. cozinheiro. Sempre fui o cozinheiro da galera, tá ligado? E mais velho, aí eu fui viajar, consegui, né? Tipo, você sobe no emprego, consegue um salário melhor, aí você consegue ir lá, fazer sua viagenzinha para Europa, e você conhece. E eu fui morar em Londres, aí eu conheci uma, uns negócios que eu não tinha nunca, nem passava pela minha cabeça. Ah, sabe? legal. Comida indiana, comida turca, comida espanhola, comida, comida coreana, comida africana, é, mesmo comida italiana, né mas todo, uh -huh. é diferente, cara. E aí eu falei, cara, que da hora, então, tipo, baratinho, eu só comi um curry lá, tá né? Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com saudade. E aí eu comecei a inventar uns randos muito loucos. comecei a consumir muito conteúdo dessa culinária mediterrânea com... europeia. Essa uhum. assim.
0: Mas isso você já tinha se formado quando você foi pra, pra Londres? Fui com 31, cara. Ah, então você...
4: Então quer dizer assim, você é aquele cara fui que... Fiquei no
0: arroz, feijão estrogonofe
4: e macarrão durante muito tempo, porque não tinha referência. Só? Quando eu fui viajar ah, e ganhei saquei, referência, uhum. que aí que o negócio melhorou, que eu consegui falar, cara, olha, eu posso ir até ali, tem os temperos e tem sim, outras sim. coisas. Então foi de ganhar referência mesmo, de conseguir ir e ganhar bagagem. Aí né? eu consegui... E cada lugar que eu viajo, trago o tempeco. Ah, que consigo, legal. Saber, Quer dizer, que você mesmo.
0: tinha lá a, a referência do teu avô e tal, da família gostava de cozinhar. Cara, já, do, você já do, tinha do um... Com
4: ovo, bom, arroz, feijão então, e ovo e banana. Então,
0: véio. mas eu digo isso, sabe por quê? Assim, hoje em dia, talvez por causa do Masterchef, e em grande parte também é influência do Masterchef e tal. Por exemplo, eu tenho um filho de... Eu tenho três filhos, né? Tenho um de 16, um que tá fazendo 13 agora, e outro que tem, vai fazer 5. É, o mais velho de 16 e o de 13 Eles já se viram também fazer as coisas. Então teve um dia que eu tava viajando em São Paulo, tava na Campus Party, agora começo de. de foi a janeiro, né, meninos? Que a gente tava na Campus Party? Final, final, final de, de dia, janeiro? Final de janeiro, comecinho de fevereiro. Aí eu falei com, a, com meu filho: falei assim, ah, Cadê a mamãe? Ah, a mamãe foi não sei aonde não voltou ainda. Ele falou: ah, Vocês não vão almoçar? você Não, pai, a gente chegou da escola, não tinha nada, já fiz o almoço aqui pra gente. É, da fez hora. um molho de macarrão. Não, um almoço de, de moleque de 16 anos, mas ele teve a iniciativa de fazer um molho de macarrão. Foi lá, pegou, cozinhou o macarrão. Fez um, entendeu? Lá, tem uma hortinha aqui na, na varanda do apartamento. Ele pegou ali um manjericãozinho fresco, cortou um manjericãozinho. Teve a mãe, botou um pouquinho de orégano, tem orégano no engalho, oréganozinho fresco. Muito também.
3: avançado, né? Eu, com 16 anos, botei uma panela
0: de alumínio no micro-ondas e viu um Olha lá dentro, achei que ia morrer. Você não, não é? É isso, exatamente. Exatamente esse é o ponto que eu tô falando, a molecada hoje já se vira num nível muito mais é. avançado do que a gente, por exemplo, se virava. E, e tem essa influência. A da
4: autonomia pro povo. Eu então. Eu eu consigo fazer, é rápido, eu vou resolver. O meu pai que fala isso, eu, falo, eu gosto de cozinhar porque eu sou independente,
0: eu vou e com a hora que eu quiser. É lógico. Escuta é. muito isso também, tipo, eu vou fazer essa porra agora.
2: Eu vou é isso. Fazer.
0: Cara, e é, é, é isso que eu queria dizer, assim, a gente hoje tem uma influência de programas de culinária, a gente tem TV a cabo, tem um monte de programa de, de, de culinária que passa, a gente tem o um canal, tem o um Food Network, cara, que teve uma época aqui que, cara, há uns três anos, dois anos atrás, eu, eu, eu não via outra coisa, eu tava viciado em Food Network, cara eu não via eu outra coisa, eu sentava eu sentava na, na frente da televisão, era Food Network, não, não via outra coisa, eu via a Batalha dos Carrinhos, eu via lá o Guy Fieri, eu via lá o... eu gostava daquele do Iron Chef, que quando eu morei no Japão, tinha esse programa lá, chamava Ryori no Tetsujin, era o Iron Chef, quando aquele cara fala, ele não fala assim nas palavras do meu tio, né? É, é né? the battle begin. o original é no Japão cara, e, e, e tem um cara lá um japonês, eu vou ver se eu acho essa foto pra botar o link no post pro ouvinte poder ver, ele falava assim, por exemplo, vamos supor que o tema fosse ovo né, aí ele tinha toda uma roupa assim, um, uma roupa assim, tipo meio colonial, que ele usava é, roupa de ovo aí tinha aquela mesa aí, ele, ele botava os dois chefes assim é, na frente um do outro, né? Que coisa da batalha. Aí ele fazia um, um mesancena e ele falava assim, bota o um reverb aqui, Tênica, Ele falava assim. <risos> Aí ele levantava assim ó, o pano. Tamago, Era foda, cara. Era, era batalha. E com essa na época
3: devia ser mesmo.
0: Com a voz de samurai que o cara fazia, ficava, eu era, era, era viciado nesse programa. Aí quando eu vi o Food Network. Pô, oh, os caras ressuscita esse formato, né? Lá no nos Estados Unidos, como Iron Chef, né? E, puta, fiquei viciado, cara, nisso uma época. Mas o Masterchef, você entrou na segunda temporada, é, e eu não me lembro, eu não sei como que foi, é, a divulgação pra inscrição e tal. Claro, você já tinha assistido a primeira temporada, isso pode ter ajudado a, a despertar o interesse, mas como é que você foi, voltando de Londres... É, eu fazer o como que foi que você voltou e como é que você acabou caindo dentro daquele programa, cara.
4: Então, eu, aí cozinhando, voltei e comecei a querer gostar de fazer esse monte de comida diferente, scurvy, maluco, comida turca. Uhum. Eu peguei o cabeção, comi um negócio lá que era um Lamachum, que é uma esfirra de turca, assim, aberta, é uma, uma massinha com uma comida com molho, que é um molho feio da puta. Um animal. <risos> é um sensacional, assim. Eu fiquei louco, não tem aí, é de, tipo, não tinha, agora que abriu de novo um turco aqui em São Paulo, não tem um indiano bom aqui em São Paulo.
0: Sei.
4: Bonzão, assim mesmo, sabe? Uhum. É, então eu comecei a falar, vou fazer, vou adaptar com as coisas que eu tenho. Então eu comecei a fazer um monte de comida a golpe. Porque, ah, vou fazer o um cordeiro, aí não tinha dinheiro pra comprar cordeiro. Ah, então beleza, vou fazer um. <risos> Vou comprar um bagulho e vou fazer com mignon de suíno Que é mais barato uhum. <risos> Aí eu faço comida de muçulmano um tempero de, de <risos> Com tempero Com carne de porco Com carne de porco Isso é licença poética Gastronômica Nossa <risos> É, faz curry de carne de vaca, sabe, essas coisas. Uhum. A, gente, a gente anda nesse nível de piração. Uhum. Aí comecei a pirar, tipo, meu, aí eu, eu era publicitário, né, eu era diretor de e-commerce, novos negócios de uma agência. É. E já trabalhava em agência, já tinha, sei lá, uns bons 15 anos, já fui vice-presidente de uma agência, vice-presidente de atendimento, sempre fui um profissional de atendimento, né, de client service. Aham. Uhum. E já tava... No... E beleza, aí surtei aí, um... seis meses antes de entrar no Masterchef, sete meses, e larguei minha profissão, não sei o que, comecei a cozinhar, falei, ah, vou arrumar, vou comprar um food truck, sei lá, vou montar uma barraca... Foda-se, vou fazer Vai montar uma coisa. hamburgueria
3: com uma <risos> empresária famosa. É uma
4: oportunidade. A gente, poder, dar... a gente essa conversa justamente porque eu não
0: eu fui esperto. Olha aí. Aproveitar e mandar, mandar um beijão pro Léo. Léo, hum. queremos você aqui, Léo. Ah, sim,
3: mas vocês <risos> são os parceiros. Eu quero entrevistar os três. Ah, vamos entrevistar <risos>
0: Zebeléo. Zebeléo ele caiu no golpe da Belpense, tá?
4: Zebeléo, queremos você aqui. Muito bom. Mas eu, o... Agiu de fé né? Coitado.
0: Ô Raul, mas você, você deu essa despirocada por, Pelo gosto Pela, pela cozinha eu, eu ou pelo desgosto
4: eu mesmo numa reunião, Ou pelo um desgosto
0: filho. Pelo que você tava passando
4: da publicidade. É, não, eu tive, quase tive um princípio de AVC Numa reunião Puta cheguei, cara, que pô, mas que... Tive um pouco de pressão, foi zoado assim. Puts Ouvi do médico, ó, se você continuar nessa Se tiver outro desse, você vai ficar Vai ficar um, uma massa Que vai dar trabalho pros outros Puta Pô, vai verda. ter que limpar vai ter que te dar banho ah então não vai rolar poxa. aí é lá, assim. eu falei saí falei meu beleza aí nessa eu comecei a, eu tava
0: com a minha saúde zoada tava tipo eu acho que eu acho que o kit que te, te deve ter te deixado mais triste assim é quando o médico falou que você ia ser obrigado a comer sopa de mandioquinha pelo resto da vida
4: imagina a minha é boa velho então se fosse eu que fosse ah, fazer mas, eu, mas eu... você não ia fazer
0: assim, ia estar na cama travado babando aí fudeu então meu comer <risos> sopa de mandioquinha daquelas Lascou. que a tia faz aquela ruim nossa senhora, pedaçuda, sabe é pedaçuda, É, nosso <risos> não
4: Preguiça de processar o Mas aí, <risos> aí você
0: entendeu? saiu do trampo assim ó, mesmo, tocou foda-se?
4: Eu, eu comecei a consumir muito conteúdo de gastronomia. Tá, então eu, eu lá quando eu morei em Londres eu assisti o Masterchef inglês, comecei a assistir o Masterchef australiano, um não sei o que, tinha o um BBC, né? Na uh -huh. São, São Paulo não tem mais. Aí tem um cara que tinha um programa chamado Bill Granger, que era um chefe australiano, fazia uns um programas diferentes o próprio Jimmy Oliver, o Gordon, então eu comecei a assistir todo mundo, falei cara, eu comecei a fazer em casa, uhum. e aí a galera ia em casa, ia comer, e porra, o cabuloso, na verdade todo mundo sempre foi comer em casa, as pessoas que sempre foram comer continuaram indo e falaram, meu, melhorou o negócio aqui, <risos> o que aconteceu? Olha vale. aí. Né? E... e aí a minha esposa e um casal de amigos falaram, meu, vai, você vai se inscrever no nosso a gente tinha assistido a primeira temporada, e eu passei, eu assisti inteiro, assisti da metade pro final, e eu passei todos os episódios falando, ah, mano, se liga certeza que eu faria melhor. <risos> cara, cara, que cara, babaca, cara. né?
0: Tio, ó, ah, tava que atira é, a primeira vai, vai. pedra, quem nunca falou isso com alguma coisa, seja no é, show do cara, Milhão, tá seja ouvindo podcast, canal... Assistindo do, o
3: jogo do Vasco.
0: Eu, cara, faria eu faria seria, muito ai, melhor. Jogo do Brasil, né, Vitor Eu faria melhor que essa porra, porra aí.
3: Quando eu vi o Afonso Alves ali, eu falei sai daí.
0: Ó. <risos> aí
4: fui, aí me, se inscrevi, me inscrevi, fiz um vídeo com um o aqui na casa da minha mãe. E rolou, cara. Os caras assistiram o vídeo e falaram, meu, a gente assistir o vídeo e, tipo, a gente não conseguia parar de rir com o seu vídeo. Porque eu fiz, aí eu fico indignado, eu fiz uma massa, eu fico indignado com o rolo de plástico que a minha mãe tinha. Aí eu quebro o rolo, fico meu feliz. Mas você fez isso de
0: propósito pra ficar engraçadão no vídeo eu... ou por... você foi você não, cara, mesmo? Cara, a
4: gente não. Fiz o um Publicitário. Vídeo, ah, fiz por quê, meu? Tipo, tava. Eu fazer o vídeo, vamos fazer o um vídeo. Então não, fazer... não, mas sabe por que, que eu pergunto? Porque é tipo assim. Falar, nunca fiz tipo.
0: Então, né? é porque a pergunta é o seguinte: tipo, Master, Master Chef, o Big Brother, pro cara entrar, ele faz aquele vídeo nojento lá. A gente sabe, ah, mil mas, e um... O
4: Masterchef também. Não não, então, mas tipo, o
0: vídeo do, do Big de... Brother é aquele objetivo do cara virar o, 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 o Big Brother. O cara quer ser famoso, quer não sei o quê. Né? o Masterchef, você tem a questão da premiação em grana, tem o curso no Le Cordon Bleu você tem toda aquela coisa, então o objetivo, na verdade, é você porque se você chegar lá e você for só uma carinha bonita, você vai sair né, pra, logo é, na, na é,
3: seleção. É, porque pô, no Masterchef normal, eles não. Diferente do profissionais, né? Eles estão tentando, alguns, né? Estão tentando uma carreira nessa. Isso! Nesse, é isso aí. Nesse, então, pô, o cara não pode brincar com. Um do tipo, é, não dá pra fazer é, tipo um é, vídeo é, é, Inês sério, Brasil é, dá pra ser do Masterchef. É,
0: Marquito lá no nosso. É, lugar, mas é, vai é ser um Palhaço lá dentro. Inês é, Brasil do Masterchef,
4: sabe? É, né? é, é, é que na minha é, quando eu participei. O que, que era o Masterchef? Era um programa que a Band tinha acabado de passar, não tinha. Nem, é, não, não foi um programa. Não, teve uma aderência boa, mas não tinha sido aquele zoom nem nada. Não, ainda, nada. Não era, ainda não tinha estourado. Não né? tinha, e quando eu participei, é. eu falei, cara, é uma pra mim. De, atual, eu, de verdade, acho que não só pra mim, mas para os outros 17 que participaram comigo, eu posso, tipo, assinar embaixo. Ninguém tinha a noção de que a gente fosse. Se você falava, ah, você imaginou que quando você fosse, participou, você talvez e fosse conseguir apresentar alguma coisa relacionada mas nunca tipo nunca nem não era nem esse o objetivo uhum. todo mundo entrou para ter uma tipo uma janela de oportunidade na cozinha de alguém falar oh, o mercado está mudando está começando a crescer oportunidade se eu for bem nesse programa alguém pode falar vem cá te dou uma chance e dentro do meu plano do meu planejamento pessoal isso tava tá porque eu tinha tipo eu tinha recurso para passar um ano sem sem trabalhar então eu falei: eu tenho um ano para engatar e me emendar alguma coisa e começar a capitalizar. Então eu tenho um ano para capitalizar na cozinha. Então eu fiquei imaginando isso. Tipo, caso é que a participação do já foi realmente muito na sequência perfeita do negócio que eu fiz na minha mudança profissional. Ah, entendi. É uma coincidência maluca, assim, tipo, sorte na sorte, levado a todas as potências possíveis, assim. Porque eu fiz a mudança, não sei o que, fiquei estudando pra cacete durante um tempo, entrou o Masterchef. Só que não tem essa, ninguém sabia que você podia ficar famoso Esse lance da... Todo mundo entrou atrás de uma oportunidade Esse isso. lance
0: aí Da sorte na sorte, seja atrás de, 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 de moleque? De onde da que facu, veio essa parada, cara.
4: mano? Isso é da facu, cara tipo, Tem outros dois amigos que São realmente os, os mentores por... Porque a sorte na sorte vem de um raciocínio Que a gente teve numa... Eu Inclusive, tá quem rápido. quiser
0: curtir a página do Raul no Facebook É facebook.com.br Sorte na sorte <risos>
4: Porque a gente era muito quebrado né, na faculdade, aquele negócio tinha é que pagar fac... a faculdade pra trabalhar, para pagar faculdade ou aluguel. Então uhum. a gente vivia de bolacha, assistindo TV e com vontade. <risos> e a gente, uma vez a gente foi numa festa do Mackenzie e a gente conseguiu o convite, então tudo deu certo, mesmo. então é hoje, vamos pegar as mulheres, hoje vai ser não sei o quê, vamos se divertir. <risos> Aí a gente voltou os três idiota, um arrombou briga, outro não sei o que, aconteceu tudo errado, sabe, aquele negócio. E a gente começou a pirar o cabeção do que faria, do que constituía a sorte. E a gente falou assim, cara, imagina só que quando você faz tudo certinho, você tem que ser recompensado pelo universo. Tem sorte. Então você tem sorte da sorte. Então você constrói a sua sorte. E aí nisso vem de sorte na sorte, 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 sorte assim. É uma operação. E aí a gente falou, cara, então, então quando eu falo sorte na sorte, é, é uma retribuição por alguma coisa boa
0: que eu tenho. Então é muito legal, porque meio que esse é, virou um bordão, claro virou graça. sua marca. É uma marca, eu não... Foi eu sempre falei isso para todo, então, todo mundo. Então não tem como Nessa não aparecer. E e aí, eu até botei na pauta aqui em algum momento perguntar que parada é essa do sorte na sorte porque eu sempre tive curiosidade, mas Eu acho que você... eu não ouvi você explicar o porquê disso, assim,
4: sabe? Não é simplesmente imaginar que é um, um símbolo, pra uma é, eu desejar que você faça coisas boas para que você tenha um retorno do universo, porque nada é de graça. Tipo você não consegue ter só coisas boas ninguém. A gente tem que dar alguma coisa. Então eu sigo de verdade uma, quando a gente desmexe nessa noite fatídica, que a gente trocando tá ideia no mais do caso inteiro, a gente falou, cara, se a gente for bons meninos, a gente fizer as coisas direito, sim, mas sim. o universo vai sorrir pra gente. Sim, E da outra semana, um arrumou um emprego, outro ah, quê, aí a gente deu certo.
0: E aconteceu <risos> a mesma coisa nessas, nesse momento que as coisas encaixaram da tua do, da tua uma transição, coisa. da tua piração para o MasterChef, né? tem uma aspiração meio quântica assim sabe de eu sou
4: muito muito otimista uhum. então eu trabalho sempre para tentar materializar o otimismo então os otimistas o Sorte Sorte é um símbolo disso né? é, a, é a simbologia é a, é a marca desse pensamento só.
2: Uhum.
4: E aí, quando eu falo Sorte Sorte, muita gente não entende fala ah, é Deus quando eu posto alguma coisa e falar ah, sorte da sorte Mas não é sorte é Deus que é, é, sorte da sorte que Deus gosta de mim é bom é, é isso aí é, né é. É, você tá, é você tá aberto para as coisas boas né cara porque é, às vezes a pessoa fica né sendo negativo é, eu acho que é legal eu, eu acho bacana eu acredito Mas é que muito traz você fazer coisas também porque não é um negócio Acontece. Eu também sigo outro negócio que quando toda burrice é pena... tem que ser penalizada, inclusive comigo. É isso,
0: comigo. Aí. É isso aí. Quando
4: eu sou burro, eu aceito a penalização.
0: Isso aí, Beleza, boa isso aí tenho... São energias que você vai alastrando. É né? isso aí mesmo. Todo castigo pra burro é pouco. É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Não, você sabe que isso tem razão. A gente, teve, a gente tem os amigos que todo ano a gente definia também o slogan do ano. Quando a gente ia beber Burro, amigos, hein? Burra. Burra. A gente brindava e aí teve. Acho que você lembra dessa história, Vitor. A gente brindava a, o Tato Mauri, a gente todo ano definia um... Eles definiam e na verdade eu acabava entrando na onda, né? São os amigos que a gente tem aqui também do podcast, amigos de longa data. E aí, Raul, a gente saía pra beber e tal, aí no começo do ano, ah qual vai ser o brinde desse ano? Aí teve um ano que definiu o brinde desse ano, vai ser sem miséria. Porra, legal. Todo dia ia brindar sem miséria, pá. Sem, sem miséria, pá. Puta, chegou no fim do ano, cara. Todo mundo duro, velho. Mas duro. <risos> ninguém passou fome, mas ninguém prosperou também. Ou seja, não teve miséria, mas também não teve prosperidade, entendeu? Foi um, foi um <risos> ano Eu filha da competiram. puta. Então, aí a gente, aí eles todo ano ia mudando. É que Esse tem ano, que definir exatamente. É, então, aí todo mudar. ano, o ano do sem miséria foi o ano de aprender que se a gente não bota um negócio ali, aí eles pra definiram. Bem. No ano seguinte eles definiram só sucesso. Aí foi o ano transante que eles tiveram, é. <risos> Ah. foi o ano da é, cavalaria transita. Imagina. É, foi o ano transante. que eu tava
5: tendo o mal e comer um mais do outro. É, muito né? bem.
0: Mas, Eita ó. Mas o papo, na verdade, é que a sorte na sorte levou você até o Masterchef. E a sorte na sorte. Eita. Ou o bife oh, Wellington. imagina. O, o bife Wellington na sorte. sorte <risos>
4: qual, qual, qual que é a sorte na sorte? E vou explicar o, o, o grande segredo do bife Wellington.
0: Eu quero saber, pô. Vou
4: começar o grande segredo do bife Wellington. É o seguinte: <risos> eu vi isso em Londres, eu comi. E aí, quando eu voltei pra cá, eu fiz o um Natal pros meus pais. Que meus é pés, difícil, é nível é Masterchef, pra... é. É um dos cinco pratos mais difíceis do, da gastronomia, velho. É difícil. E eu não tinha, noção. se eu soubesse disso antes, eu não faria ele, Mas pra mim, era o bife Wellington que eu vi no vídeo. Não era o prato, pica da galáxia, eu vi o que eu fazer no vídeo. E fiz. Quando eu escrevi lá o prato, porque você na ficha de inscrição você tem que falar assim, quais pratos você faria com segurança na frente do jurado. Olha aí. E eu falei, eu falei, Wellington, e demora duas horas, eu fiz o Beefheart em 45 minutos, cara duas vezes Caraca, <risos> e o... é porque rolou o... a prova no
0: meio do programa também, né ele
4: na semifinal. É, aham, uh final -huh, uh -huh. e aí, é... quando eu escrevi eu falei, vou chamar, vou dar o um nome Fanfarrodinho porque é um conceito <risos> que eu usava em gestão eu aprendi com o chefe meu, isso de verdade eu segui isso, quando eu virei gestor eu seguia é o conceito de management que de, de, né, eu tava falando aí com esse termo do Instagram é um termo de, de gerenciamento <risos> é, é. de controle de crise, que é under promise over delivery que você baixar <risos> a expectativa para quando você sabe que você tem uma entrega foda é. você torna ela muito mais foda quando você joga a expectativa na libato. linguagem
0: Hermes e Renata é Joselito toca o foda-se essa porra <risos> <risos> é, 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 é o Wellington", aí você chega e faz o bifo Wellington não tem diferença nenhuma, é um bifo Wellington
4: uh -huh. só que aí eu falei é, é, é um bifo Wellington, vai ver negócio mais conversinha, então eles estavam pegando o bagulho bosta, aí você abre lá a cara tá boa, tá no ponto, tá bonitinho tá só... e eles falam, ó oh", e eu faço aqui quando a gente trabalha com gestão o é, um exemplo idiota é você me contrata, eu falo, oh, vou fazer o trabalho em cinco dias. Você, beleza? Combinou? Eu sei que eu posso fazer em dois. Eu uhum. te pego em três. E aí você vai caraca eu contratei o cara pra fazer em cinco, ele fez em três, ele Sim. é incrível. eu já sabia
0: que eu faria em dois. Sim, Jeff. não <risos> <sh> <risos> <Me> espalha <risos> segredos nossos clientes aí, agora, que não nos ouçam a, relação, <risos> a gente acaba com o
4: relacionamento com os nossos fornecedores aqui. nossos clientes que
0: não nos ouçam aqui
4: quem faz que... muito isso é o correio o correio
0: acaba de verdade Porque
4: mesmo de Des, é, eu... ausente, mas, destino ó, notário ausente mas ó, quem
0: não assistiu eu vou deixar o link no post, afinal de contas tem o vídeo lá no canal do Masterchef no Youtube, a gente vai pegar eu vou pegar exatamente esse trecho do bife o do Raul lá na, 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 no primeiro episódio da segunda temporada do Masterchef, aí você vai ver a cara de tonto que ele faz quando eu leva o esporro o do... susto. Susto, susto é, ele tava de bermuda puta, lembrei, é isso aí eu lembrei não, você lembrou Tava eu de tava... bermuda, ah, velho. Parecia um surfistão. Quatro
4: testes. <risos> quatro testes. Eu fui todos de bermuda e camiseta. Porque eu tava em casa, velho. Eu tava sem trabalhar. Fazia, sei lá, sete meses que eu não botava cara casa. que
0: alugava smoking pra ir no Masterchef e o cara foi eu de era, bermudão. Eu Masterchef,
4: falei, cara, eu vou do jeito que eu cozinho em casa. E fui de bermuda. E ninguém falou nada em todos os testes. Aí chegou nesse, o Jacan.
0: Lógico, que de grava. Cara, mano, vem o Jacan, de, de gravaleta não... de borbotinha. Você acha que não ia falar nada? dele com aquela gravaleta de borbotinha dele lá? Hoje? travou de um jeito, o Fiocas. Eu pensei comigo me... na hora. Eu falei, eu não Fudeu. vou me
4: lascar por causa de uma bermuda. Velho. Ah. É, eu botei muito zoado. Aí rolou, né? Cara? Nem que o prato Se o Prato não tivesse bom, eu ia oh, ver a piada, meu. Né? Ia ser. Mais um desses idiotas que fala <risos> que participou. Foi mal.
0: Quantos, quantos tinha na, 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 na primeira na inscrição? Você lembra? Quantos tinha? Não? No meu, se inscreveram 25 mil. Caralho! Caraca! E Manoel. como que rolou essas peneiras? Como é que foi rolando? Primeira coisa. Lá, eu...
4: Anunciava no, na final do Master Chef 1, anunciou as inscrições abertas. Aí tinha um monte de.
0: Não, eu sei, se escreve, mas a, a seleção, um primeiro você faz... manda o vídeo. é
4: faz uma maior ficha de inscrição do mundo. E um vídeo. Uhum. Aí eles aprovam, te chamam, numa produ... eu fui numa produtora, e aí você tem que levar um prato, finalizar em cinco minutos, enquanto conversa com uma pessoa que você não está vendo. Uma luz. E acontece várias coisas. No meu teste, acabou a luz. Isso acabou de verdade. Acabou a luz no Pish, meio do rolê. Olha aí. <risos> Tava uma chuva monstruosa. assim. E aí eu fiz mais... Aí teve mais uma prova... Teve mais um outro teste, teve um outro teste coletivo que foi numa faculdade, todo mundo cozinhando junto. É. Uh, aí teve o teste do Avental e aí é, o Avental e teve mais uma outra prova, que era uma prova lá que tinha 70 negros pra ficar entre os 18 que, que seguiam. Que começava o um programa de verdade, efetivamente
0: né? Sim, sim. Aí, aí, quando começou, como foi? Bateu a Ih, agora tô aqui, fudeu. Cara, primeiro dia que foi
4: essa prova dos 70 que você para do lado das pessoas e todo mundo aquele né? Ah, esqueminha, primeiro ano de fac... primeiro dia de aula. Né? É todo mundo, né? Só que todo mundo queria enfiar a faca no outro, né? <risos> Aí, só que você eu ouvi o povo falando, trocando receita e falando de técnica, eu falo, meu Deus, isso é o barulho de um aí. Esses caras estão falando que estão fazendo no sous de não sei o que. A porra da perna da rã, eu,
0: que, caramba, eu tô lascado, velho. Aquele, aquele molho base de legume ah, lá, como é o que
4: Bernese, chama? Fernese, é, vem um um é que rua! É, os caras fazendo, falando, eu lembro que eu colei da Bel, ela parecia portuguesa, aí eu acho, pelo sou, sou parte muito carregado, eu achei que ela fosse portuguesa, eu vim falar com ela, aí ela tava conversando com o Fernando. Eles estava falando de altas técnicas e mostrando foto. Eu tinha vergonha de postar minhas comidas. Nunca. Até eu entrar nessa história do Masterchef ninguém nunca tinha visto um prato. A não ser que tenha vindo comer aqui em casa. Ah, eu vou fazer Olha o meu mirepoá. É, é, não, porque eu faço assim, põe eu não sei o quê, rubro, eu, eu falei, meu, ferrou, né? Vou sair do... Aí eu, falei, eu pensei, não quero ser o primeiro a sair. é. Porque já é, aí você dá aquele golpe, já foi uma vitória, chegaram, cheguei, todas as coisas. Ai. Aí foi tá bom, beleza. Aí começa, é muito cansativo, porque é um dia na sequência do outro, das 7 da manhã às 11 da noite. Caralho!
3: É isso que eu perguntar, como é que funciona é, as Você, você é.
4: chega na Band. Todo dia, dia, dia todo mundo, mano. Todo dia, é. seguido. O meu foi seguido, assim. 59 dias seguidos. Outra Caraca! Vez. É... Por isso que a galera
5: fica arrebentadaça no final Não, A
4: galera se mata no final é Todo mundo cansado, estressado Você fica numa salinha Tem três lugares lugar pra três pessoas sentarem Tem 18 numa sala Caralho. Sabe aqueles mini, 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 mini Crises assim, Que as pessoas vão instituindo uhum. e... E Tudo isso Só que, assim, Sem demagogia Eu sou muito boa na onda Eu gosto de estar no meio da galera eu sempre fui, tipo, representante de classe, não sei o quê. Então, pra mim, eu tava pinto no lixo, com um monte de gente diferente pra conhecer, não uhum. sei o quê. Eu sou aquele mala que... Você não gosta de mim, cara? Eu vou fazer você gostar de mim, de jeito. <risos> e aí eu ficava estudando, mas eu, eu, é pesado, cara. Tipo, é, é, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Você chega de manhã, às sete da manhã, os caras pegam o telefone. E aí a família fica numa noia né? Porque quando você pega o telefone, tem mensagem da família inteira. Ah, como é que foi? Não sei o <risos> quê, ah, é, passou, ah, não passou, ah, meu Deus, então, mas foi um negócio maluco, porque quando a gente grava antes de passar na TV, né, então, Sim. pelo menos é, tem só duas semanas efetivas de gravação que o programa já começou a transmitir, mas já tá tipo na semifinal, assim, sabe, ah. então, e é o engraçado onde a gente vê as mudanças de comportamento do povo, né, começa a passar na TV, o povo vê o que, o personagem, falhou... <risos> E os caras começam a tentar correr atrás do, do, do prejuízo.
0: Mas o, o, o vocês ficam durante esse período de gravação. Quem mora em São Paulo fica na própria casa. Quem é de fora fica em hotel. Quem é de fora
4: fica em hotel. E aí, tipo
0: assim, tem já, a, a, sei lá, duas semanas de gravação. A coisa vai adiantando quando começa a ir pro ar, vocês assistem é, no, no ponto que tiver na televisão, quer dizer, não tem tipo, ah, vocês não podem ver, ou não podem falar, não podem interagir rede social, mas Você não pode revelar coisas.
3: só, né? Não, sim. É. Não,
0: você não pode revelar nada. Óbvio. Você tem, por conta de confidencialidade, você não pode comentar nada até ir pro ar. Sim, mas você... Mas Olha, mas você...
4: tem um tempão ainda, é pouco tempo, o tempo que você né, e gravação e transmissão. Uhum. Quando começou a passar, você tá gravando a final já.
3: Ah, já ah, é, tipo uns três não. meses de diferença. É, é isso.
1: Mas dá para pegar um ranço da galera, né? Que você pega, assiste <risos> em casa, o cara fala naquela, daquele take que dá ele sozinho, ele fala: "Olha". É isso, o é... Meu prato tava uma O do Raul, A discórdia. Alguma... De não, não, gostaram, eu
4: descobri, cara. tipo, discórdia comigo depois, assim, assistindo, né, porque você não sabe o que aconteceu, né, você não, você não tem acesso ao que foi gravado de ninguém Aqueles depoimentos um epi... que... É, os depo... principalmente os depoimentos Daquele do sofazinho, sabe? ninguém fica sabendo Não, ninguém vê, você não vê o do outro E aí teve um episódio que eu lembro de ter salvado, eu da tipo é... o Fernando era meu brother não, durante o percurso, tipo, você sabe que você tem que matar o cara no final para conseguir uma vaga no... só resta um, né, Sim. o Highlander mas por enquanto isso você vai montando parcerias ao longo do caminho. Claro. E ele era um
3: monstro cozinhando, né, cara? É, o cara que falava é, essa uma receita na, fazia da minha avó.
4: Na... É, é, o codeguinho da avó. Codeguinho da avó, avó,
3: isso aí. <risos> ah, foi isso que eliminou ele, né?
4: Não, é, foi o codeguinho do vô. Eu sou carinho, ele até hoje com o codeguinho do vô. Que mano, é codeguinho do vô. Você deu o bagulho pra mim, seu idiota. Ele fica puto. <risos> Mas, é, e aí você. E eu, eu, eu lembro eu que eu li, consegui levar Jang no esquema pra gente poder libertar ele de, de, uma, de uma prova.
2: Uhum.
4: E aí eu assisti o comentário dele sobre isso e ele falou: Ah, eu não precisava que o Raul tivesse me salvo, eu conseguia sozinho. Eu falei: Que filho uma...
0: Cusão. Oi, que lazarento!
4: Cusão. eu fliquei pra ele falei: Você é maluco, velho, vou te quebrar. <risos> <risos>
0: Cusão, <risos> mano.
4: Uh, Mas, é ó, Mas tem, é muito. Tipo, é, depois da minha temporada, o, o programa mudou. Uh como deu certo, né, o programa ficou tipo, a Jiang foi a grande personagem é. uh, teve uma audiência gigantesca tipo, putz, meu, nessa as, olha que louco, foi a primeira uh, você nunca entendiu o participante de um reality show de gastronomia fazer propaganda, fazer merchan Sim. E começou essas coisas com a Jiang eu montei uma empresa nessa onda, então o programa tornou, pois se é. tornou deu um passo pra si, as pessoas hoje vão no Masterchef, hoje em dia, querendo meio que dar uma de Big Brother mesmo, virar influencer de... Ah, que triste, lifestyle, né? entendeu Que triste, não, tem porque... Tem muita gente que Bom boa pra quem tá fazendo o negócio direito, né? Pois é. É, boa, é bom,
3: boa. mas é que eu acho triste a intenção, a única intenção é ser ah, famoso. Então, é,
5: né É, o personagem, viver o personagem. Bom, mas esse
3: reality show, que é um reality show que tem uma... Por exemplo, você pega a Isabel, a Elisa... Não, é, muda a vida, de verdade, muda a vida delas,
4: Mudou a minha, mudou a da Jang mudou a da Bel, mudou, todo mundo, mesmo da minha, da minha temporada, 99, 95% mudou.
3: Cara, eu lembro que na sua temporada tinha, o top 5 era muito forte, né, cara, a Jung, e o Cristiano, que era aquele baiano que era muito bom Fernando, também. Fernando, é. o Fernando era um monte, o Fernando até, até ele sair para eu lembro que eu comentava com a minha namorada, a gente falava, cara, esse cara é favorito, ele tinha ganhado, sei lá, três episódios já.
4: Não, ele cozinha muito. Ele tem, ele sabe fazer muita coisa, sabe, De, ele consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo.
3: Ah, Talvez esteja o ele... um
4: problema dele. Esse.
3: <risos> eu acho que ele tem mais vitória do que a própria Isabel que ganhou, cara. Se for ver, em desafio, eu acho que ele deve ter mais. Eu lembro que todo episódio. Ah,
4: é, a Bel depois, quando ela ganhou a semifinal, ela passou ele. Ela tinha sido então. eliminada
3: nada também, né? No comecinho. Ela cara. foi. Ah, é? Putz, agora que eu lembrei. Puts, tem que
4: já. <risos>
0: Teve, teve. Léo,
3: quero perguntar uma coisa sobre o Masterchef ainda. Sim, que, por favor. Assim, eu sou um, um pesquisador de reality show. Ô, Vitor, vamos fazer sabe... o
0: seguinte, vamos fazer o seguinte. É, uma, hora, uma hora de gravação aqui, o programa está rendendo muito legal. Então vamos segurar a tua pergunta para que ela seja a primeira pergunta do próximo bloco. Pode ser? Por favor. Podemos?
3: Podemos. Fala assim, a contra gosto, né?
0: Caralho. Já que você tá me obrigando, né? Vamos fazer...
3: Pois é, agora você que manda aqui, pô É,
0: pois é, sou eu Então é o seguinte <risos> Tá? Nove anos aqui, ok? Tudo bem Você é o integrante mais velho depois de mim em, em atividade, Vitor
3: Exato, é verdade Então você... Tô... Uma herança você, de você deveria
0: me entender melhor do que ninguém Entendo, porém não concordo <risos> Você tá errado Falo, falo com tranquilidade Deus, Falo Exato. com tranquilidade Fala é assim, exatamente por isso que eu falo com tranquilidade <risos> Vamos lá então, vinhetinha, vira aí, Térica Já já a gente volta, arrecadar, é claro E já já a gente volta com mais Raul Lemos aqui no Radiofobia News
1: Alô? <risos> Meu pai tá assim <risos> Ah, mas ele não pode atender Ele tá ocupado, tá fazendo totô <risos> Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau.
2: Ô, pai, tem recado aqui, ó.
0: E vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje totalmente Masterchef, um papo muito legal com o nosso amigo Raul Lemos, o Masterchef que importa, sim, e nesse bloco de recadalhos eu quero começar aqui, não poderia ser diferente, agradecendo demais a você aí, querido ouvinte desocupado, que nos acompanha desde 2009, ou você que conheceu o programa há menos tempo, é claro, eu estou agradecendo a todos os ouvintes, do Radiofobia, é graças a você, é graças ao seu download é graças a você acompanhar semanalmente os podcasts da Radiofobia Podcast Network, que a gente continua aqui há nove anos fazendo podcast pra você, desde primeiro de março de 2009 estamos aqui toda semana gravando, e no Radiofobia você sabe, você encontra entrevistas com as pessoas que você gosta do rádio, da televisão televisão, da internet. O Radiofobia é a, a minha veia de radialista sendo colocada em prática a cada vez que um novo programa é publicado, por isso que eu faço questão de que o programa seja gravado ali ao vivo, com trilhas, com vinhetas. Ele não tem quase nenhum corte, a não ser quando dá um problema na conexão, a não ser quando alguém engasga, cai, quando dá uma enroscada na trilha. Fora isso, geralmente o Radiofobia não tem nenhum corte, a gente segue direto para duas horas de programa, geralmente a gente gravou duas horas e cinco duas horas e dez, então o tempo que a gente está publicando o programa é o tempo que a gente ficou com o convidado gravando o podcast para você e não é um programa pequeno, eu sei é um programa grande, é um programa que realmente exige que o nosso ouvinte goste de ouvir podcast que o nosso ouvinte curta o programa porque quase duas horas e muitas vezes ultrapassa duas horas de programa, é pra quem realmente gosta, pra quem realmente acompanha o Radiofobia. Então eu quero agradecer demais todos os ouvintes do Radiofobia que estão aí nos acompanhando e que você continue aí nos acompanhando, porque afinal de contas, a gente está começando agora, a partir do próximo programa, a gente começa as comemorações de 10 anos no ar. A gente vai ter muitos programas especiais nesse décimo ano do Radiofobia e, como eu disse no programa, a gente vai trazer aqui muitas pessoas que já participaram, convidados especialíssimos que participaram do primeiro e do segundo ano de radiofobia, lá atrás muita gente não acompanhou esses programas, tem muita gente que fez maratona, mas muita gente não ouviu, e o que aconteceu com esses convidados ao longo desses 10 anos, o que mudou em 10 anos, na minha vida mudou muita coisa, a gente vai saber também o que é que mudou na vida desses convidados que participaram do primeiro ano do radiofobia, então, eu quero agradecer demais ao download e audiência de todo mundo que nos ouve. Estamos, sim, comemorando nove anos no ar, começando o nosso décimo ano. E eu espero estar aqui durante muito tempo ainda, trazendo entrevista, bate-papo e entretenimento de qualidade para você. E se o Radiofobia tá aí há nove anos, se a gente tá fazendo esse programa toda semana, porque o Radiofobia é quinzenal, mas intercalado com ele mensalmente, né? Tem dois outros programas, se você não ouve ainda no feed, aí tem o Radiofobia Classics e também o Alotênica. Radiofobia Classics é o meu programa musical, onde eu trago para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. E também o Alotênica, que é o meu podcast de produção de Podcasts que eu uso para ensinar as pessoas para compartilhar um pouco daquilo que eu faço no meu dia a dia, produzindo podcast, tentando facilitar um pouco a vida de quem está começando agora. A gente só pode ter esses programas no ar toda semana para você fazer o download ali tranquilo, na melhor velocidade possível, porque nós contamos com parceiraços que cuidam da hospedagem. Poucas coisas são tão importantes para a vida de um podcast, para a existência de um podcast. Como uma hospedagem de qualidade E a nossa hospedagem a gente divide Entre dois serviços diferentes A estrutura de publicação Todos os sites da Radiofobia Podcast Network O site da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia O curso de podcast Todos eles ficam hospedados em HostGator A gente já está desde 2010 Com o pessoal da HostGator Então a gente está entrando agora No nosso nono ano de parceria Desde 2010 Radiofobia e Hostgator, aqui com uma parceria, trazendo pra você a melhor hospedagem possível. E lá em Hostgator você encontra com certeza um plano que encaixa aí no teu bolso de acordo com a sua necessidade. É só você entrar lá na homepage da nossa página da network, radiofobia.com.br/podcast. Lá no rodapé tem um banner da Hostgator. Você clica lá e aí você vai escolher o melhor plano dentro das suas necessidades. Quero deixar aqui também o meu grande agradecimento. Ao meu amigo Robledo Ribeiro Ele que é CEO lá da HostGator E que desde 2010, agora renovamos É claro, para 2018 A parceria com a hospedagem Nesse que é um dos melhores serviços de hospedagem Do mundo Agora os nossos podcasts, os arquivos Dos episódios, né Os arquivos MP3, eles ficam hospedados No melhor serviço especializado Em hospedagem de podcasts Do planeta que é Blueberry Hosting O podcast surgiu Como mídia em 2004 e ainda em 2004, o CEO da Raw Voice, que é a empresa que desenvolve os produtos ligados ao PowerPress, meu amigo Todd Cochran, ele que fica lá no Havaí, nos Estados Unidos, ele se tornou um dos 10 primeiros podcasters do mundo. Lá em 2004, ele foi uma das 10 primeiras pessoas do mundo a começar a fazer um podcast. Viu aí também o um negócio e ele fundou a Raw Voice, que é uma empresa que desenvolve também soluções em podcast. Entre elas, as mais conhecidas são o plugin do Blueberry PowerPress, as estatísticas premium do Blueberry e também a hospedagem, o Blueberry Hosting que é onde nós estamos lá, todos os episódios do Radiofobia estão em Blueberry Hosting é um serviço que é muito fácil de você publicar o seu podcast se você utiliza o plugin do Blueberry PowerPress em conjunto com as estatísticas e também em conjunto com o Blueberry Hosting aí fica mais fácil ainda porque com apenas 3 cliques você publica o seu podcast, no primeiro clique você faz o upload do arquivo, no segundo você embeda ele no post e no terceiro clique você já manda publicar e aí rapidamente o seu DNS propaga e todos os agregadores vão ficar sabendo que tem um novo podcast no ar, tudo isso graças à qualidade de Blueberry Hosting que é parceiraço também do Radiofobia, é só você entrar, é claro, lá na nossa página e no Rodapé vai ter um banner para você clicar e assinar Blueberry Hosting e aí se você assinar pelo banner do Radiofobia, aí a primeira mensalidade é de graça, você tem um mês de degustação, e aí a partir do segundo mês é que você vai começar a pagar pelo plano contratado. Blueberry Hosting, o melhor serviço de hospedagem de podcasts, e é claro HostGator, o melhor serviço de hospedagem de sites, são os nossos parceiros que eu agradeço demais a parceria porque sem eles, é claro, a gente não teria chegado nesse nosso nono ano no ar. Agora a Tênica roda a vinhetinha porque a gente tá de volta para mais de uma hora, tem muito papo Ainda. Esse cara é muito gente boa. A gente vai saber bastidores do Masterchef. A gente vai conhecer a empresa de negócios em gastronomia, a MENI, que foi aberta pelo Raul Lemos e pelo sócio dele. Tem muito mais coisa pra gente ouvir ainda nessa segunda metade do nosso Radiofobia com o Masterchef que importa, Raul Lemos.
3: Radiofobia, Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Nove anos, gente! na Chegamos aos nove anos, aleluia que nós chegamos aos ah. nove anos de, 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 de. Nove anos no ar Desde primeiro de março de 2009 Radiofobia trazendo quinzenalmente pra você As melhores entrevistas Com os melhores humoristas Com a galera da televisão, da internet Do stand-up comedy, do teatro, da TV, do rádio Das imitação, das dublagem É um dos programas mais retardados? Não, eu ia falar, é um dos programas é mais... mais... É,
3: a gente faz, traz de tudo aqui, é um programa muito atlético
0: <risos> Exatamente é o programa, como é que é? <risos> que é o pato, que é o bicho aquático e gramático Como diria vocês que vai ter Programa muito versático estamos aqui hoje trazendo mais um dos nossos ídolos de pano O Masterchef que importa Raul Lemos hoje no Radiofobia Pelomenal Vem é. com a gente é, e... É o Exatamente, e a gente parou aqui uh, O bloco, para o nosso bloco de recados E vamos continuar de onde paramos Que é na pergunta do Príncipe Vidani Por favor
3: e se eu te falar que esqueci, Léo? Eu estaria.
0: Ah, ah, se você disser que esqueceu, você eu estará fazendo
3: uma desfeita,
0: porque não faz 30 segundos que a gente cortou Mas... para voltar.
3: <risos> não, olha só. Eu ia perguntar, porque eu sou um cara fascinado por reality shows. Você sabe, Léo, desde a minha paixão pela nave louca. Sim. Terríveis, lá do Pedro Bial. Sim. Aí foi avançando Casas do Artista, foi antes
0: aí Busão do Brasil Busão do Brasil <risos> Que nós temos um amigo, falar nisso O Raul falou que não queria ser o primeiro a sair Nós temos um amigo Inclusive é o um amigo que, que, que desejava Sem miséria naquele ano Que foi o, o último a entrar E o primeiro a sair do Busão do Brasil Tato Tarcão, um beijo pra você olha aí né? <risos>
3: eu acho que ele saiu de lá menos famoso do que ele entrou
0: é, ele foi o último a entrar, teve uma comoção nerd na abertura é, e foi o primeiro a sair
3: o que o eu ia perguntar Deus. é o seguinte tem uma coisa que muito me fascina né, nos reality shows, que é essa mecânica de você sentar num sofazinho, olhar pro horizonte e falar umas frases ali <risos>
0: Olhar para a produtora que está sentada ali. Né? Eu sou um é.
3: fã de RuPaul, de Drag Race. E falar
4: no, e do presente ainda.
3: Isso, a minha questão é quando aquilo é, é gravado, porque você já sabe o que aconteceu. Então, às vezes, o Eliminado tá falando com puta do otimismo ali.
4: É isso aí mesmo. E,
3: e como é que... Tipo, é no
4: final, acaba o dia, você faz o review do dia ali. Mesmo e que aí, tenha sido eliminado?
0: E... Ou mesmo ser eliminado. Aí o eliminado, então, ele tem que ir construindo como se ele não fosse ser eliminado, até ser? É que tem, é que tem um negócio muito
4: legal, que é, a,
0: tem as, as produtoras de conteúdo,
4: ah. elas acompanham, tem uma galera que acompanha tipo, grupos de pessoas, então elas têm detalhes seus que você ah, nem eu não eu ah, lembra. Fala assim, falar ah, hora que você derrubou a colher e botou na boca de novo na panela, que eu vi ali, não sei o quê, né? E aí... Então, eles vão te lembrando. Então, ela vai montando uma historinha e vai te falando, então, tá olha hora que não sei o quê. E aí, você tem que pegar uma manha que quer falar, ó, tipo, falar do presente, né? Ah, eu vejo, naquela hora, tá tudo aí, ah, eu faço tal coisa. É... Acho que é o mais chato de fazer, assim. Que você tem que é, traduzir é. o seu pensamento.
3: É porque Mas essa é uma magia. Fazia. Essa é a magia Algo do reality não. show americano desse formato americano. É isso aí. É o cara, todo mundo comenta nessa mesma nesse sofazinho aí, olhando para lá. Só que os caras já sabem que quem foi eliminado, quem Sim. deu certo, quem não sei o quê. E às vezes a pessoa, você vê a pessoa fazendo um comentário como se ela de fato não soubesse. Então é ser trampo das produtoras aqui. Deve mas, ser sinistro,
1: então, essas perguntas aí. Mas pra quem presta atenção, isso daí é meio que spoiler de, de quem vai ganhar ou quem Sim. vai ser eliminado, né? Ah, mas Eu nem sempre, cara. Nem
4: sempre, cara, porque tem uma galera que na hora que eles vão lembrando, porque às vezes pode chorar quem ganhou a prova. Chorando o celular, é a hora que você se Ah, é mesmo. Ah, então e aí, tem... A edição
5: trabalha muito bem nisso. A edição é. do Masterchef é muito boa, cara. Muito bem construído o clímax tudo É muito bem feito.
4: E é muito louco, assim, depois que eu participei, eu, eu, com a prévia, eu acompanho muitas gravações de prova. E é, cara, eles fazem de um jeito que... É, tem, eles estão naquela pegada mesmo, não, o povo quer se matar de verdade. É tudo feito, o dia, o dia inteiro é construído para que naquela hora que eles, na cozinha, que eles estejam na cozinha... A galera queria se matar de faca mesmo, é, é, é muito, o trabalho é realmente fenomenal, assim, tipo, é um negócio muito louco. Qual o momento mais inusitado, assim ou, ou difícil ou inusitado que você passou no Masterchef? Porque como você falou, aí tem esses momentos né de, de que você tem que dar uma fingida ali, porque a gente sabe, a gente faz podcast,
0: a gente edita, a gente sabe que às vezes rola Hã? umas paradas assim. Fale por você, né? não sei de nada disso não, eu sou 100% sincero a todos os momentos. <risos> mas, mas
4: assim, qual o momento mais difícil e inusitado que teve assim pra você no Masterchef? perder afinal. eu não entendi uh, o fingido não, não, eu digo assim que talvez alguma coisa tenha dado, saído do seu controle dado errado assim por uma gafe, alguma, alguma não, coisa caiu, sentido. eu quase fui eliminado num momento de soberba hum. eu fiz uma tipo, prova do avestruz ah e aí no dia de manhã, ninguém, você não sabe o que você vai ter que fazer, né? de um prato, nem nada. Só que aí eu cheguei, a última coisa que eu vi no celular de manhã antes de chegar na Band, meu pai tinha me mandado um monte de receita, que é tem um livro antigo de receita, que tinha carne de caça. Aí ele encasquetou de me mandar todas as páginas de carne de caça. Era a prova da carne de caça. E aí, tinha lá avestruz, filé de um centímetro e meio, você vai cozinhar tanto tempo de um lado, tanto tempo do outro. Tava na primeira linha do negócio, assim. Eu li, só essa linha. Chegou, a prova da avestruz. Eu fiquei, falei, nossa, mano, fatia sorte, que da hora, cabuloso, é vou apavorar, né, meu Aí, eu fui, fiz, o, fiz o avestruz, fiz quatro filé de avestruz, quatro pontos diferentes cara, não tinha erro, ia apavorar a prova do ponto da carne, que era isso e tinha que fazer um acompanhamento, nessa que eu fiquei lá de, achando que eu tava bonitão eu esqueci de fazer o acompanhamento e falei vou fazer um negócio que eu faço em casa, que é um cogumelo salteado, com páprica defumada quando eu fui pegar, eu fiz, eu fui lá no mercado, né, peguei os ingredientes né fiz o um negócio quando a Paola comeu, falou, cara, isso aqui tá muito apimentado, cogumelo, muito, muito apimentado, tipo, você é idiota, quer matar a gente, <risos> <que> é moleque, <risos> tá louco? Aí eu como assim, tá apimentado, eu fiz com a defumada. Eu fui tão cabaço, que eu nem experimentar, eu experimentei a co Olha o cogumelo. Aí. Hum, eu achei que eu tava, né, tá aqui, né, o um negócio mesmo aqui é minha cara de pica, não sei o que é. e aí eu fui pro final, assim, pra ser eliminado, assim, ó, a sessão, tomei aqueles... Toma aquele esporro do folgaço. Cabaço, moço, quer, quer matar gente de pimenta, caralho. <risos> a Paola tomando água, tipo, engasgando. Tipo, Bizarro da puta, eu sou um merda, caralho. <risos> fala, cara, nunca mais eu vou ser desse jeito na minha vida. Ai. E aí ele falam, não, você, você só não vai sair porque o, né, o outro menino, o Gustavo cagou lá o ponto mesmo, e eu acertei <risos> o ponto. O ponto eu... da
0: carne e da avestruz, que é difícil de dar o ponto, né?
4: Aí, fala, Mas você quase o seu acompanhamento era venenoso. <risos> eu fui lá ser <risos> bonitão, não, achando mano. que eu sei fazer, já tava... Eu juro, eu tava num idiota. Aí eu falei, depois desse dia, meu amigo, fazia um negocinho, mexia, eu ia lá e experimentava. Oh, oh. Eu pegava, eu tinha tipo 10 colheres na minha obra e tal, porque eu ia
0: experimentando
4: e jogando colher na pizza. Então, você falou não isso... Te eu, eu, errei, eu, esse foi um negócio bizarro que eu passei. Eu
0: sempre quis perguntar isso. É, é por conta do nervosismo? É por conta do tempo? Da pressa? É, eu sempre fico assistindo o programa e me, me perguntando como é que o cara faz comida e não experimenta, velho? É, não sei. Hoje em dia eu não sei mais te responder. Mas era, será que era o nervo, foi o nervosismo? Porque muita gente faz é isso. Não tô foi tô só tô você. Tô você. Você disse agora eu que tô você tô foi tô soberbo, tô com né? Comida. Ah, você falou, eu fui soberbo e tal, achei que era o fodão e não experimentei. Mas tem muita gente que não experimenta e serve assim mesmo. Que é fala, você experimentou? vai isso... experimentei, mas não experimentou. A gente viu que o cara não comeu, não. pelo menos na edição, ele não, não experimentou nada. Acho que O pega tá muito
4: preocupado com o processo, porque geralmente não é gente que tá acostumada a cozinhar dentro daquelas condições ou estar com o câmera cozinhando em cima de você faz... pesa, né? Sim. É a mim de verdade, cara. Ah, verdade, cara. eu entrava lá no modo de, a música que, a, que tocou o Beautiful Disaster, era a música que eu assoviei eu ficava cozinhando e assoviando sua música. música aí os caras falavam porque a minha antiga profissão, eu tinha dois telefones celulares, um 500 negros para me na saca, aí vem um cara gritar, cadê o prato? Eu falava, antes eu tinha que falar imaginar eu já me dava com o bichão de ter que falar com 18 pessoas pra saber que não ia dar certo Agora dependia de mim. Eu falava, ah, meu, pode gritar o que você quiser aí, velho. Né? Tô bem aí pra você. Quando acabar o tempo, a gente conversa.
3: Ô, Raul, é aproveitando que você falou disso aí, eu quero saber dos 10 segundos da Paula Padrão.
4: É, isso que falar, <risos> 10 bons segundos, cara.
3: Mas é, é aquele negócio, 10 até o último terminar mesmo e levanta a mão.
4: Não, é 10 o dela. Ela decide <risos> como ela vai dividir. <risos> Depende do humor dela, ela tem uma, uma, unidade, uma unidade toda dela.
0: Então, mas, a, mas tem mesmo esse lance de, tipo, não entregou, fudeu? Ou, ou tipo, não, na edição... É igual,
4: você tem uma hora para cozinhar, você tem três minutos de, de mercado. Ela é a única que dá um boizinho, nove,
3: dez...
0: Mas daquilo que a gente é, assiste é, na TV, é, é, tirando a, a acelerada é. óbvia da edição, os cortes... da, Não, da porque, É porque das... a Ana Paula Padrão conta de 10, você arruma assim, ó,
3: 10, vamos logo, galera! Vai, 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 levanta! Vai. No, nove!
4: <risos> é, isso Vá. aí. Porra. É. Você tem dez três é generais tempo. batendo, né? Tem que ter alguém pra dar uma, uma, uma <risos> afogada de vez em quando. Mas o, o, o problema é, é muito sério, cara, porque... As pessoas são, meu, eu era dublistário, um Cristiano era um guarda de trânsito, não sei quem era o um designer, então as pessoas
2: era
4: é. É, Ela trabalhava como estatística numa seguradora, tipo, eu não sabia, é, a gente não é da TV, então se o um negócio não é desse jeito, vai ser que nem programa do SBT, sabe, Ah agora vou fazer tal coisa aí a desse É bizarro Ô, Raul, velho. Fala, Qual era
1: a relação de vocês com os, um, os jurados, né? Uh, antes e depois do, do programa assim. Porque no programa parece que eles estão ali só para dar esporro, né? Eles não conseguem ser o mínimo delicado às vezes para passar uma mensagem. Depois que vocês saem e vocês começam a trabalhar na área, muda? Você vê que era muito uma persona na frente da câmera? Ou, sei lá, o Jacan é daquele jeito, fora das câmeras, na frente das câmeras? Como que é?
4: é? Eles são muito profissionais em relação a isso. Durante o programa, a gente não só tem o contato, é só durante as gravações, só. A gente não tem contato nenhum com os jurados, a gente só os vê no set de gravação.
1: Olha aí, Depois, tá vendo?
4: quando você é eliminado, e aí você encontra um chefe no dia seguinte em algum lugar, ele vai falar com você super tranquilamente. O negócio é quando você tá durante a sua participação, O que acontece que não pode haver nenhuma lastro de, de proteção, sabe?
3: É, é um você imagina. Inteiro,
4: cara. Então, quando tem algum contato, é quando você é eliminado do jogo. É, e também ah, não faz garante... sentido, né? Porque eles são é, jurados,
3: pô, eles exatamente. são tem quase leitores,
4: tem que né? E a gente tem que confiar nisso, né? Você tá lá, eu pensava assim, meu, eu tô aqui, na mão dos caras, fazendo um programa de TV, eu, é. pô, eu sou um publicitário, eu tenho um cargo legal, tenho uma carreira da hora, fiz umas coisas legais, online tô então, aqui os caras podem acabar a minha então você tá, tipo, é uma relação de confiança muito mútua, né, porque as pessoas também estão confiando que você não vai matar ninguém ao vivo sim,
0: claro <risos> Ô, Raul, e aí é... como que esse lance cara, de você, de quem entrou da, dessa forma, vamos dizer assim é, como Demostrar. uma alternativa, você foi lá falou Pô, vamos ver o que que dá isso aí, de repente você tá na final, cara cara, foi a
4: maior curtição da história porque Masterchef é um mercado que tem os camarões do tamanho do seu antebraço, né? De graça. <risos> tem filé mignon de cordeiro. Cara, limpinho,
0: um dia né? eu vou querer experimentar. Vezes, tem esta... de lagosta. Eu vou querer um verdade... dia. Um dia eu quero experimentar. Eu acho que não existe pra mim, eu acho que é uma invenção da televisão, porque eu nunca vi, não sei, nunca vi nem comi, eu só ouço falar dessa ah, tal, dessa Panicat. vieira não, paniquete paniquete eu já comi é bom, dessa velho. vieira, cara existe? É bom, que é essa bom, porra velho. de vieira, é cara todo é gostoso, mundo faz delícia, vieira mas ponto não é da... pra
5: seres humanos normais, né? é
4: caro, <risos> velho, é, você vai comer você vai fazer pra sua mina, assim, sabe? aquele dia que você quer, hoje hoje tem a vieira a, 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 a vieira que é tipo é, 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 hoje é Hein, Raul? É.
0: A, vieira, a Vieira é tipo o escalope de filé mignon da lagosta, assim, como se fosse uma. Ah, uma, não, la... é uma delícia. Por uma dizer, lagosta. É
4: muito legal porque é bem
0: suave, ele tem um gosto muito característico, assim, cara.
4: E é gostoso, ele é meio doce. É
0: uma delícia. Olha aí. Cara. Mas aí você tá na final, aí você tá lá você, Isabel.
4: então. É, então eu fiquei cozinhando e chega. Aí eu fui, de verdade, então, isso é porque eu falei que eu, era uma curtição, porque você vai lá, esticava e fala, hoje eu vou fazer o quê? Aí os caras vinham, ó, oh, mas tem que, né? Aí quando você tira a mensagem única daquele terror todo é, faça um prato desse jeito.
0: Ah.
4: É eles vêm e falam, agora vocês vão ter que fazer, não sei o quê, representar a comida de qualquer é entregar, ah, vocês vão ter que fazer um burrito. Eu, <risos> tipo, eu aprendi a pensar, sabe, tipo, não entrar na noia dos caras. Eu não falava isso pra eles, ok, né? Pisa mesmo. Porque eu aprendi a jogar o Masterchef. Então eu não tinha esse problema. Então eu levava sempre numa boa, Então eu fui curtindo mesmo. E aí eu tinha a oportunidade de fazer uns negócios legais. Eu fui aprendendo. Porque eu realmente, quando eu, fui, eu, falei, eu falei pra Paola no primeiro dia, eu falei: eu vim aprender. Porque eu, eu se, não, se não fosse essa, esse acesso aqui, eu ia estar aqui no Storgonoff, na macarronada gratinada, né, nos rangos de, da vovó do domingo. Uhum. Nada contra, nada contra. Mas. Só querendo dar abrangência. E até então, o Fernando agora, no Cudiguinho do que... voo até hoje. É, não, exatamente.
2: <risos>
4: e então, que eles falam? Não, realmente, você aprende, você falou que vinha aprender, aprendeu. E eu ia aprendendo, ia pegando, vi uns caras ensinar os bagulhos cabuloso Eu, de verdade, posso te falar que eu chegava em casa e anotava tudo que eu tinha visto. Todos os negócios que eu tinha ouvido, a avaliação dos outros, tipo, ah, sei lá, quem fez tal coisa que eu queria saber como é, qual foi a avaliação do jeito que ele fez. Aí eu... Então, eu, quando eu quero, meu, eu sou um catador de informação, assim, então Excelente. eu presto muita atenção, eu sou, eu sou muito esponjinha. Uhum. Então, eu fui aprendendo, ele curtindo, animal. Quando eu me vi, na, tipo, numa semifinal, assim, né, da Via Prova da Vieira, por sinal. E é. Que aí foi o único dia que eu acho que eles conseguiram me desestabilizar mesmo, assim, porque eu tava muito confiante com o meu prato. Eu ia fazer um negócio surreal, que eles tesouraram só para me quebrar as pernas mesmo, assim. Eu ia fazer um, umas vieiras com uma gordura de presunto Parma, assim, ia ela na gordura do Parma, ia fazer um surf and turf igual. Puta que E cara. aí, já pelo não vai fazer isso aqui, aí ele foi quebrou minhas pernas, fez eu mudar de prato, mas eu fiz e ficou bom. Um Olha outro aí. negócio. Só que aí eu falei, aí foi a única vez que eu falei, putz, os conseguiram pegaram no meu calcanhar de aqui. <risos> o problema é, toda vez é você estar tá muito confiante. Foda, né? Quebra <risos> a expectativa tá boa, total afinal, ali, né? É, cara. E oh. afinal foi animal, foi uma delícia, foi uma tarde muito de. Porque tava todo mundo lá. Uh -huh. Tava as famílias. E a Bel, a gente sempre foi amigo durante o programa, a gente se tornou, a gente é um. As pessoas que estavam sempre conversando, a Bel me ajudou, me deu muita receita, me falou muita coisa de, durante o Masterchef inteiro. E ela manda ela bem. Nunca negou dia, a né, dividir cara. informação, sabe? Manda Porque bem. Ela exaço. é uma pessoa muito legal, muito divertida. E. cara foi. Com ela foi muito legal. gente fosse qualquer outra pessoa, eu ia querer ganhar mesmo com faca no dente. Saiu coisa hora. toda, é. tipo, Pô, como foi tão legal? E ela fez um trabalho mais trabalhoso que o meu. Eu fui numa pegada de comfort Food. Comidinha da mamãe, sim. sem sabor, não sei o que. Ela fez. Ela teve mais trabalho, né? Ela teve sim, sim. Os, 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 as comidas que ela serviu Isso. tinham mais. Deram mais trabalho mesmo, assim. Tipo, imagina, horas trabalhadas, teve mais, mais esforço. Eu não sei,
5: o... Raul. Eu achei que na sua final não foi tão polarizada quanto outros anos, assim. Achei que outros anos o Masterchef tinha um. Franco. É, uma, uma pessoa que era. É, Franco, assim, escol escolhido da galera que tava lá na, na, na final, acho que o seu foi bem equilibrado. Você acha que isso afetou, é, não afetou? Te deu espaço pra você fazer a sua prova na boa? assim, você acha que. Como é que foi esse clima pra você assim?
4: Ah, cara, tava tão. Eu, assim, tinha um negócio que é... quando eu fui. Quando a gente cozinhou a final, foi tudo na sequência, né? Eu lembro exatamente do dia. Eu queria que acabasse o rolê. ele para ir pra casa, ficar sem ter nada para fazer, sabe? Porque você já sabe, tipo, amanhã tem coisa, tem que cozinhar, não sei quantas horas de pé. Depois de dois meses, começa a ficar cansativo. Eu, e aí, eu e a Abel, a gente queria terminar o rolê. Então, a gente não tava já sem energia até para ficar numa rivalidade que nem existia. Depois, a, a, os outros Masterchefs tiveram, né? Tipo, as pessoas... Sei lá, velho. O povo gosta de falar, depois se arrepende. O povo fala demais. Aí cai na conversa dos produtores também.
0: O Raul, agora eu quero trazer a baila. Olha, gostou Vitor da baila? Gostei. Eu estou... estou... Léo, o seu léxico hoje está maravilhoso. Eu estou, eu estudei hoje é
1: de
3: manhã.
0: A tia da Kátia, <risos> Eu quero que trazer é a baila aqui. Seu amigo Caio Romano. Ah, meus sócios. Seus sócios, mas seu amigo de longa data, Caio Romano, data. né? Moravam, moraram juntos, fizeram uhum. faculdade juntos, e eu quero saber... No do você... curso, é. Sim, mas Ele eu quero saber... já
4: sa... foi meu chefe, já.
0: Olha aí, olha aí, olha aí! Mas o lance todo foi o seguinte, eu tenho aqui um artigo da revista Exame, que eu estudei para a pauta desse programa, que foi publicado no final do ano passado, falando a respeito do, do, do negócio, né, do Meni... É, da, 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 do negócio que você e o Caio abriram e aqui, uma das informações que consta nessa reportagem é que você quando teve o vazamento do, de quem estaria na final que vazou isso de alguma maneira vazou que você e a Isabel estariam na final e você chegou e falou, bom, pera um pouco então chamou o Caio pra trocar uma ideia e falou, gente, ó Caio vejo aqui uma oportunidade, porque se eu ganhar o programa, alguém tem que me ajudar a aproveitar esse momento né da gastronomia, do Masterchef e tal para criar umas ações e segundo a reportagem, isso foi o próprio Caio que contou então eu quero saber em que momento que o publicitário ressuscitou nesse corpinho de cozinheiro e Oxê. veio essa, 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 esse lance, porque acabou gerando o que hoje é o negócio de vocês, principal Ai, foi muito louco, porque o dia depois da final, que quando vazou
4: é, teve uma... Saiu que até que... Vazou que eu tinha ganho e vazou que eu não tinha ganho. É. E aí eu sempre, na minha vida, vou lá acreditar que eu não tinha ganho na uhum. Under Promise or de Delivery. Se eu ganhar, porra, que surpresa animal. Certo. Então fui achar que eu não ganhei. E tinha conversado muito com a Ana Paula Padrão sobre o... Depois que acabou as gravações, teve a gravação do negócio chamado a... É, a reunião lá sim, né sim. e ela meu, falou meu eu... tem negócio aí se alguém pode tocar negócio sobre isso é você, Raul tipo, de todos aqui, faz alguma coisa né? tipo, faz um business aí não, não se enfia atrás de uma cozinha agora aí eu naquela, nossa você cozinheiro, eu falei, não, puta é mesmo, bom, aí teve o dia da final dia depois, final, eu falei, vou dormir, né? Puta, é o dia da Isabel, ela vai ficar na Band lá, dando entrevista o dia inteiro, puta da hora. Deu 10 horas da manhã, me ligaram, veio um carro da Band me pegar, fiquei na Band o dia inteiro com ela, em vários programas também. Certo. É, e aí as marcas falaram, ah, eu queria que você, quando você copa postar? Vem aqui no meu evento, como que é? Eu sempre fui atendimento, né? Eu falei, cara, olha, tem um negocinho aí, né? Vou tirar um posto, né? Claro. O outro, eu tava já eu falei, vou fazer uma força <risos> cheio de blogueirinho ruim aí, grande. Eu falei, porra! Um porra! Cheio de negócio aí, né? Porra! Aí eu falei, beleza. E eu trabalhava com isso, né? Tipo, putz, eu falei, meu, eu sei de trás pra frente, você se integrado com você aí, beleza, só que começou a ficar muito ou você responde meio. e-mail, você tá no evento, você tá cozinhando, e nessa eu comecei a me... aí eu me envolvi com o Gustavo, com o Fernando, a gente montou o moscadas, e a gente começou a fazer evento de rua e cozinhar pra cacete e ficar enfiado na cozinha metade da semana, comecei a tocar as coisas, começou a gargalar, e eu chamei o Caio, falei, Caio, eu já tinha trabalhado com o Caio, né, conhecia e ele tava num momento também de transação, transição profissional também, do negócio que ele tava, Aí eu falei, quer me ajudar? Vamos fazer um negócio? Vamos, tem tem negócio aí, eu já tinha até é, lido umas coisas sobre esse mercado dos celebrity chefs, na mídia, e o quanto gera de grana, tipo o Banho de Valastro, vendendo até o palito de dente, então, de melóide, então, é um negócio real. Ele cara, tem dinheiro aí, tá vindo no Brasil, o Masterchef tá começando a, a modificar o mercado, modificar culturalmente as pessoas estão começando a comer melhor, tem um monte de mas foi o Masterchef que fez essa mudança que é por causa da amplitude, da audiência. E então, meu, tem, tem coisa aí, tem um fubá nesse agulho Sim. E aí a gente foi, come, aí começou a fazer o um agenciamento, aí eu trouxe a Jane e começou a me pedir ajuda, porque ela começou a receber esses convites, não sabia o que fazer, não sabia o que cobrar. Como eu era publicitário, todo mundo veio falar comigo. Todo mundo, todo mundo veio falar comigo, já foram os nossos primeiros clientes. A gente falou, cara, vamos tocar esses negócios porque lá é, receber, negociar a proposta, ter noção de mercado, noção de escopo e cuidar. A gente começou a fazer isso.
3: É engraçado, é engraçado falar nisso, Raul, porque pra mim parece, pelo menos, que você, na época, pelo menos, você tinha acabado de passar a final, você apareceu mais do que a Isabel, que foi a melhor, né é. não, não sei melhor no sentido gastronômico, porque a Isabel foi estudar, enfim, hoje a gente vê ela tendo não, muito tá sucesso. Nesse tipo de carreira, Mas né? em mídia, né? Mas em mídia, é exato, em mídia você explodiu, cara, assim, foi tanto que você acabou, além de tocando o negócio que você tá dizendo, é, você foi convidado para gravar prévia e tudo mais, que, cara, você hoje é a pessoa que personifica os participantes do Masterchef no é. Brasil, para mim, pelo menos.
4: É, sabe que o bagulho mais louco que rolou? Eu, fui, eu fiz um comercial de skin que passou a TV
0: aberta, velho. <risos>
4: eu tive o começo de refrigerante, mano. Olha aí.
0: <risos> não, e o, o, no, no, no Meni hoje.
4: No Meni hoje, Mas, é, eu todos, tipo... os,
0: todos os campeões, a não ser aquela menina que ganhou a primeira temporada do Profissionais, que é... eu esqueci Foi. o nome dela agora, a Daisy. a Daisy. Mas todos os campeões do Amadores: a Elisa, a Isabel, o Léo, a Michele. Agora do, do Novo o Profissionais, Pablo. o Pablo, os finalistas, o Pablo Francisco, o Ravi também, o Dário o e o Ivo da, da edição passada, ah, é sem bom. contar a Giang, a Aritana. É, puta, o, tem o Fernando da, da quarta temporada, o Burguignon, putz, os caras uma gente boa. Toda essa galera, e não só essa galera do Masterchef. Hoje na, no, no, na Mini tem também tem o pessoal do Hell's Kitchen, Batalha dos Confeiteiros, Bake Off, o, do The Taste da GNT. Cara, que negócio bacana, porque vocês estão fazendo evento, co como que foi assim, a construção desse negócio? Porque é, visualizou-se, teve aí talvez a inspiração aí, da, o toque é, sorte na sorte aí da Ana Paula Padrão, que foi talvez a, um, esse toque, esse... Essa dica, né? sabendo o seu talento já, a sua formação nessa área, a sua experiência nessa área. É... Mas se não tivesse a visão de negócio é, sua né? e a visão de negócio do, do Caio, poderia ter ficado só no lá, ah, quem sabe, mas não, virou um business. É, tem que se entregar, né, Então, Você... e, como, não,
4: como tem que. A gente, tipo, é, a gente vai falar, uma assim, eu tenho o um maior veneno de ser chamado de influencer. Esses negócios, porque. Isso é uma
5: celebridade, meu
4: filho. É, então, tipo, mas eu, 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 eu juro, ah, o pessoal youtuber e. É porque tem uma galera que mas eu gosto de trabalhar eu gosto se eu for reconhecido então vou montar um business é para muita gente bem... isso diminui
3: né para muita gente que vê de fora isso diminui parece que o cara é só uma socialite é.
4: ah e aí o cara chega para mim e fala assim ah e aí como é que tá na TV acho que é o a Band, eu tenho um contrato milionário com a Band, eu só trabalho de terça-feira <risos> ninguém sabe né dias da semana eu sei lá eu fico aqui de boa entendeu vendo receita mas <risos> aí a gente o Caio também é um caminhão assim tipo ah, vamos ele como quando aceitou falou cara eu só aceito se a gente não ficar nessa só de empresariar os os vamos a gente montar um negócio aí tentar desenvolver um outro negócio do que é simplesmente empresariar celebrity chef de segunda categoria e a gente começou, ainda nessa que a gente foi fazendo Ah, beleza, a gente fazia é, Meio de campo na contratação tava direitinho E a gente começou e começou a ter bastante evento Necessitando evento corporativo Evento de PR Ah, traz o um cozinheiro, então você faz uma experiência As pessoas vão lá, eu faço um prato Converso com a galera E começou a virar um asset isso aí Sim. E a gente começou a fazer isso Nessa a gente ia, os contratantes não davam estrutura Aí a gente ia Ficava puto, aquele negócio me contrata e eu já levo estrutura né? se a gente começou a montar uma estrutura então, eu, hoje em dia eu opero um evento corporativo onde eu ponho 300 negros para cozinhar ao mesmo tempo olha aí que foda olha a aí. gente simula né, temáticas e é, atividades tipo Masterchef não sei o que, pra, um pra um monte de marca legal, a gente faz um trabalho de, de endomarketing muito louco a gente consegue fazer um trabalho de de array, de coaching, passar um monte, a gente tem um esquema de treinamento através de atividade de cozinha. Então a gente tem as hoje em dia a gente tem as cozinhas, a gente tem estrutura para montar isso. Então a gente foi fazendo com cada job que a gente fazia, a gente falava, meu, puta, podia ter isso, isso e isso. Pô, vamos fazer, já era. Então a gente ganhava um dia no job não sei o que, investia, investia em estrutura. Então a gente foi começando a fazer isso. Então, só eu e o Caio, então, acho que o grande segredo da Menin, é que a gente operou um ano, eu e ele. Certo. Só e a gente então, tem, também, né, Os meus eu sou eu e o Léo hoje em dia, mas a gente, como são os carro da menina, então através do uma empresa, ah, eu o Raul, não sei o quê né? Eu tenho meu budget é menor, ou não tenho, ah, vamos fazer com mais gente. Eu tenho uma um budget maior, então, a gente tem cozinheiro para todos os custos, pra, atividades para todos os custos. Esse ano a gente vai, vai dar um, um, um salto quântico aí. A gente tem, a gente tem uma, uma relação muito forte com a Indemol. A gente é homologado em Indemol para negociar em nome da Indemol o projeto
0: de licenciamento. A gente tem é, até porque é vocês têm que licenciar a, Indemol, a, a, a marca Masterchef para poder utilizar nesses eventos também tudo direitinho. Exatamente, né? não.
4: É o que a gente faz. A gente é o único que pode vender qualquer tipo de experiência desse tipo com a marca Masterchef. E a gente tem projetos grandes de licenciamento com a marca, Masterchef, acontecendo aí, tipo negociações já para bater o martelo, sorte na sorte. Olha aí, topa! Se envolvendo num negócio, a gente, a Meni e eu somos sócios de uma, de uma franquia né, de utensílio de cozinha. Olha aí! Que Chefe, legal! Já tem 12 lojas no Brasil inteiro, é um e-commerce forte. É, a gente tá bom, vai sair com uma franquia de fast food diferentoso aí muito louco. Olha aí.
0: Quer dizer que Agora um dia eu posso ter a minha faca de chefe com assinatura de Raul Lemos? Ah, por que não? Porra, <risos> mano! Porra, mano é? Uma
3: coisa me chamou a atenção, né? É. Porque ele falou, aliás, eu tô falando dele como se ele não estivesse aqui, olha. Aí. Exato, claro. <risos> o Raul acabou de dizer que é. ele tem meio que um nojinho de ser confundido com um Hellis Influência. <risos> Não é é. Rio,
4: mas é que tem uma galera que fala, ah, gente Fala, Eu é sou legal. influencer de lifestyle. Olha é. aí. Qual que é só o lifestyle? Ah, eu acordo, vou na
0: academia, <risos> faço tudo, stories, mostro tudo. Mostra,
4: tudo. É. Faço stories das coisas que eu recebi. Vou Vai, no Cross.
0: Cara, no co cross eu concordo speech. tanto com você, velho. Nossa, <risos>
4: como eu concordo eu tanto dormir, com você. Vou dormir, no Netflix, meu pijama e, e é isso. E
3: aí fazer um stories antes de dormir um quando
0: acordar. É que cara, sou velho, entendeu? Como tipo, eu quero... Não, mas, ter... cara, eu
3: concordo com, com
4: você total. total. Eu
3: muito velho.
0: Entendo. Se eu fosse
4: mais novo, eu acho que talvez eu tivesse gostado. Bim. Porque eu deixo de aproveitar muita coisa também. Muito boi Eu poderia ter mais uma boiada gigantesca. É, eu perco dinheiro e não sei por isso. <risos> mas é uma opção, cara eu, Tipo, eu, eu aceito vender minha dignidade quer
0: é ser influência pelo fruto do seu trabalho né, cara, é isso é, é, aí, exatamente. porra é isso. mas é sim, justamente cara.
3: por isso que você meio que largou mão do canal no YouTube, não? foi, foi porque eu também não tenho
4: tempo, cara, eu não tô tendo tempo de parar Agora, eu, ultimamente, eu tô gravando uns conteúdos, mas são conteúdos, é Branded Content, mas eu vou alimentar no canal. Mas são legais, assim, são conteúdos iguais aos vídeos do meu canal, mas é que eu vendo Branded Content no formato dos meus vídeos do canal. Entendi. E o meu canal, de verdade, também, ele é meio que uma vitrine, né,
0: do, do tipo de coisa então. que dá pra fazer do conteúdo, que é, que é a que produz Cara, também. é ah, exatamente o, o mesmo raciocínio, cara, puta, que muito foda isso. Porque é isso, cara. Ah, eu tô fazendo um canal do YouTube, tá trabalhando. Não, não, tô de boa aqui, fazendo meu trabalho do PIN, tô trabalho YouTube, espera aí que agora eu vou ali ganhar dinheiro, vou investir ali no meu negócio, na minha carreira, vou fazer a minha empresa crescer. Quando, quando eu conseguir uma maneira de trazer isso pro YouTube, já pago, ganhando dinheiro aqui também, eu volto. Eu Porra, alimento, perfeito! Exatamente, aí eu vou alimentando. <risos> Perfeito, até porque YouTube, a gente falou isso no primeiro programa do ano aí, logo logo vai vir a CPI do YouTube aí, todo mundo Ufa, já vai velho, se preparar. Eu não, sei,
4: eu, tipo, eu não entendo uma galera que consegue fazer vídeo sem pagar uma produtora. Porque é difícil você monetizar, é difícil você vender branded content no YouTube, né? não é? Os, os, os youtubers, eles não, não têm um. Não é que nem agência, não funciona desse jeito. Tipo, sim, sim. YouTube, não, pô, e outra, pô. o que o Yupo? O, né? o, o you... youtubers tem contratos de publicidade, beleza, é outro
0: negócio. Exatamente. É,
4: é difícil, tipo, é... E você tem que pagar uma produção. E os vídeos de vídeo de culinária, eu acho assim. Eu, eu não gosto. Go... Não é que eu não gosto. Eu não, não, não é o meu estilo fazer um vídeo daquele estilo que você pega a sua mão e não sei o quê. É, faria, vou fazer e não vejo por que não, porque é de fácil distribuição, mas é aquele que você pega de cima mostra na mão, eu acho que Putz, cozinha cara, tem que cara. ser o um negócio que a gente tá fazendo não é eu vou um... te falar uma
5: parada, cara esses videozinhos de comida que você faz na mão eu, eu, é, que eu na mão eu acho que é uma emperquetação do caralho pra fazer um negócio que todo mundo só quer ver com o final, tá ligado? fica inventando modinha, stop motion não cara, eu acho eu gosto modinha de ver... não
2: não eu acho é legal.
5: eu gosto do Caio é legal, cozinhando, é legal, tá é. ligado? Eu acho legal que eu gosto de cozinhar. Então eu acho da hora quando o Caio é cozinha, porque senão fica Fica lá uma punhetação do caramba de páprica e, e, e pimenta e sal, que só é isso que põe nesses vídeos, tá ligado? E que eu acho legal quando mostra o processo, quem tá fazendo mesmo, que cozinha não se faz sozinho, tá ligado? dá pra pôr um robô pra cozinhar.
4: Dá sim. <risos> não, é que eu acho que não, eu, assim, eu acho que tem é, cada conteúdo pro seu momento. Uh, eu, já que eu posso escolher Eu, vou, eu quero fazer um conteúdo Para um momento mais dedicado Show Então não, não é nem Eu entendo, como profissional Eu entendo que um formato como esse Tem um poder de Viralidade surreal, gente. Uhum. Eu, eu vejo, eu tô pagando na minha timeline qualquer coisinha. Pega esses taste da vida aí, viu, mano? É, é você, você assiste, cara. Puta, eu tô, é. Qualquer coisa de comida. Eu e,
0: e eu, lá, eu vivo é fazendo possível. receita nova também agora. A minha mulher fala, ah, vou fazer. Não não, 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 não. Eu vou fazer esse fim de semana, que tem uma receitinha nova aqui que eu vou testar. <risos> eu é, já roubei
3: muita receita de taste, viu, Léo?
0: Já, ontem mesmo, <risos> ontem mesmo domingão, eu fiz um, um isso aqui, um, um curry à moda japonesa lá, que eu sempre faço aqui que a molecada fica maluca. Eles sentem o cheiro do carê subindo na panela lá, papai tá na cozinha. Yes! É, cara, porra. Então, até até na janta tinha, negro raspando panela de carê aqui hoje, cara. É falar pra você. Qualquer curry, oriental, é.
4: asiático. Porra, cara, que o oh, oh, negócio oh. do Curry que é muito louco, né? Curry não é só, não né? sei, vocês. É muito morando no Japão sabe, uhum. que, que o curry é a mistura dos temperos, Isso, né? não é. é um tempero, nem uma coisa específica, né? Sim. É que os ingleses,
0: quando invadiram a Índia, era tanto curry, que os caras falavam ah, mano, essa porra aí. <risos> Olha, é o, 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 Raul, tem aqui, a gente tweetou hoje aqui ao longo do dia, que a gente ia gravar com você, e a gente usou a hashtag Raul no Radiofobia, e a gente recebeu algumas perguntas aqui dos nossos... Seguidores aqui nas redes sociais, no Twitter principalmente, que é a única rede social que importa, né, Vitor? Ah, única, é a única. A única rede social que importa. O não
3: está, eu respeito.
0: A grande quinta série da internet, porque a outra lá é só chorume e eu não, 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 não gosto. A gente é obrigado a estar lá por uma questão de branding, mas por uma questão pessoal. Eu não sigo nem minha mãe no Facebook, para você ter uma ideia. Quer dizer, eu, eu sigo, mas eu não assino as... Sabe, né? Você é amigo, mas não, não vê o que a pessoa publica. É, por razões Sim. óbvias, os ouvintes aqui conhecem a minha mãe e sabem muito bem do que eu tô falando.
4: O melhor do Masterchef. Do <risos> é? eu depois do Masterchef ganhei uma, uma fama. Minha mãe, mano, ligou minha. Tu comenta tudo. A minha mãe, ela Nossa. faz um stalking de tudo que sabe. Ela, ela tem acesso às coisas que eu tô, que eu nem eu sei, sabe? Tipo, <risos> Tirou uma foto comigo, não sei o quê. E ela viu e
0: comentou. Gato a sua Olha aí, <risos> não, olha aí.
1: Ela, ela é treta com hater. A sua mãe é que nem hater. a
0: minha, Raul, que escreve tudo em maiúscula porque tem problema de vista. Ela só escreve em caixa não, alta. Não, 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 não. A minha não, mãe só escreve não, não, em caixa alta toda vez. Toda, qualquer coisa que eu falo, o primeiro comentário é o que lindo, filho. Assim, o primeiro... Ela é
4: envolvidinha. Minha mãe, mas ela tem, é meio no notion, no, assim. Tipo, a ah, é total, tem, claro. Tem que... fotos. Ela sobe todas no celular, assim, e tem aquela uma vez, né? tudo
2: <risos> dorado,
5: sem filtro sabe, nenhum tipo,
4: aí oh. um falta que a minha esposa tá toda cagada, com uma cara de levantando assim, tipo, comendo, né, tipo doia, é... comendo Raul,
0: <risos> Raul, quem é mais sem noção que o Joselito?
4: Quem é mais sem noção que o Joselito?
0: A mãe do Joselito, cara. Só pode. <risos> Sempre. <risos> é a, a, figueira, minha, a minha é de, também, exatamente. Olha só, o, o Wilson Pereira mandou aqui pelo Twitter a seguinte pergunta: é, Raul, você já teve que improvisar para salvar uma receita que estava claramente dando errado em algum evento que você participou ou no próprio programa? Algumas vezes já. <risos>
4: Uma vez, a gente tinha uma... A gente tava num, num evento no, no Bixig, eu acho, sei lá. A gente é. tava servindo almôndega. E as almôndegas acabaram. Vixe. E aí a gente tinha um monte de legume cozido. Não sei por que <risos> que tinha. Tinha uma farinha de berinjela. Eu fiz umas al... Juro, não sei como. Desceu a unha benta, Eu fiz umas almôndegas vegetarianas. <risos> Desceu
0: a benta.
4: tudo, <risos> velho.
0: A Môndega vegetariana, o, foi ficou boa.
4: animal, porque tinha um monte de legume, e aquele monte. Fiz uma maçaroca com aquele monte de legume, uma farinha de berinjela, ovo, puxa, o Fiz uma. uma. Um, essa almôndega ficou animal, velho. Caraca. <risos> Mas foi sorte ter, porque ainda a gente tava na cozinha e tinha cozinhado esse monte de legume, e eu não sei por que quem que fez isso. E tava lá, eu falei, leva esses legumes que a gente, sei lá, eu vou fazer alguma coisa com eles lá na hora que acabar a comida, e aí deu certo pô, que bom, cara
5: fazer uma pergunta aqui, aproveitando que é se viar com comida Raul, que que você, quando você tá na madrugada assim, que dá aquela fome, o que que você faz pra comer, cara?
4: nossa, mano, eu tenho uns gostos bizarros, né eu gosto de arroz e feijão gelado olha aí
0: nossa, Jesus <risos> tem um amigo que comia arroz, também arroz feijão e macarrão, quem? ah, ah isso não. é bom, não, arroz e feijão não, e macarrão, macarrão. Com prato com de Osasco. Arroz fajado de macarrão é. é minestrone com macarrão misturado. Incrível, velho. A minestra eu gosto com macarrão. E ponto baionese. É aproveitamento que chama isso. Aproveitamento. Viu, Vitor? É aproveitamento que chama isso.
3: Aproveitamento. Uh, e água com Todd, Horrão? Água com Todd.
4: Água com Todd não dá, velho. <risos> <risos> água com Todd. Mas eu já comi, tipo aveia com Nescau. Valeu. Olha aí, olha
0: Valeu. aí. A veia com o Nescau ainda é o lado bom da coisa, né? Não, tem uma só pergunta
4: a veia e só o pó do Nescau.
3: Eu <risos> <Sei> aí, <risos> do Sem leio.
0: Tá já
4: comi sanduíche. Ah, não, mas eu comia muito. Quando meu pai mandava, todo dia, eu passei minha infância, até os 14 anos, eu comi de lanche da escola sanduíche de banana frita. isso ah, oh, é, é gostoso,
3: hein? Pão francês com banana da
4: terra frita, assim. Olha,
3: é bonito. Tem, é, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Léo, que é o Brunex, ah. ele... Mandou assim, mandou uma coisa que até eu quero emendar outra pergunta em cima, que ele pergunta pra onde caralhos vai o resto da comida porque os jurados não terminam de comer.
4: Olha eu aí, é, a, comida aqui, a comida pronta que foi produzida, que sobrou, dos cozinheiros é tudo pro lixo. Ui. Nossa,
3: que porque
4: bloco, não Porque é, não entende, pode, é que você não pode, e eles, por isso que os, os chefes, quando você faz muita comida, você desperdiça a comida, você é muito mal avaliado. Pesa na sua avaliação, você...
3: Olha, isso Olha, a minha próxima pergunta era isso: era Pesa como é que você se segura pra você não fazer um pratão de pedreiro pra é. servir pros um caras, que às vezes é um pratinho é. que vai tão pouco.
4: Apanha pra aprender a quantidade ali, pra você poder fazer as três porções, mas aí você pega. Não, Porque pra quem que não ter... é
3: profissional, né, cara? Porque eu, é pelo menos, ou... em casa eu sempre erro pra mais.
4: Não, a gente normalmente em casa é mais e você pega a guarda na geladeira, põe no tapaué e põe na É cadeira. o homem. Né?
3: Eles falam, é, falam que
4: lá. lá uma que... comida de rabo do tamanho o que do. Porque eles falam
5: lá que no... o que tá na dispensa é doado, né? Que eles o que, falam tá,
4: que, tá doado. que não foi manipulado é tudo doado. Sim. Ô, Raul, é, é, do... e que. É, é...
0: Eles têm várias
4: parcerias lá, um, um, um monte de gente que recebe.
0: E é legal falar também que essas três porções que são feitas, elas não são feitas em três, porque é uma pra cada jurado. Elas são feitas três porções, porque cada uma é com um objetivo diferente, né?
4: São duas porções que a gente tem que fazer. Às vezes três, quando tem um convidado, tem que fazer uma porção essa para convidado. Eles comem, pra... olha que você ah, levanta a mão, acabou, não sei o quê. Acabe, mas você tem que sair do estúdio naquela hora, assim, como te enxota. E aí os chefes vão lá e comem.
3: Ah, não é só e naquela horinha
4: eu... lá. Naquela horinha aí, lá, eles por... já
0: comeram Porque naquela hora. Viveram. Esse é o pior do Master Então, King. naquela hora que a gente vê eles comendo, eles já comeram é. quente antes.
3: Por isso que o, o Jacan vai pistola pro <risos> prato. É por isso que dá mais cagado. <risos> é, mas o... você
4: vai lá levar seu pratinho frio, e o cara come seu prato frio. É isso que eu ia é perguntar. Né? Já sabendo o que ele acha do seu prato. Mano, é pior do que se ele comesse e descobrisse na hora, de verdade, tipo...
5: É Mano, eles levam em conta que o prato isso foi assim, ou tipo... Não, tá eles quente? comem antes,
0: a avaliação quente. A que a gente dá é a avaliação do prato que ele comeu quente.
5: Ah, mas tá... Mas... Eles fazem Agora, um prato pro cara come comer frio, na
0: hora, quente. Aquele lá é pra mostrar na televisão o processo de julgamento, só.
5: Porque tem vários pratos, Agora, né? Frio, dá pra eles comerem todos, de né? ele... até Até, tipo, a, a temperatura esse foi a né, tipo, ficar quente não fica tudo quente, né, demora, né não, tem muito prato pra, pra comer não, mas aí é.
4: põe clote, tem um sistema eles já vão lá, todo mundo vai, tem um clote tem uma ah, puta produção é, que porque... mantém o negócio
0: ali, a hora que, que levanta a mão, deixa o prato ali a equipe da gastronomia entra tem uma galera da gastronomia, umas 16 pessoas Oi, da cara, da É.
4: Gastronomia,
0: já é. entram limpando bancada já pega o prato, põe tampa deixa é, tampado, tudo então... já leva e bora, eu tô falando isso porque teve um especial que mostrou esse processo, mostrou uh -huh. o processo da cozinha lá, como é que é tem uma puta de uma cozinha lá fora mostrou a chefe dessa cozinha dos ingredientes que, que organiza as caixas, que organiza tudo direitinho e tal, e aí foi falado, o, Deus pro, Deus o, próprio, o próprio o próprio falou, falou, não, a gente come quente a hora que acaba, e aquilo que a gente faz ali depois é já o teatro pra dizer que foi bom, que foi ruim só vocês não tem não é muito trabalho, cara. é muita gente, uma
4: prova externa, é um negócio surreal, assim, eles montam uma cozinha no meio do mato, assim, tipo, é, é bizarro.
0: A cozinha, é apoio, ia, né? eu... A
4: cozinha de apoio, né? A cozinha de apoio, né? De tudo, não, não só o trampo lá no, no estúdio, mas quanto vão fazer prova externa, é um negócio surreal, assim, né é... Eu, Não, então. porque Eu sempre fui do mercado, mas eu sempre gostei de TV Nunca imaginei trabalhar na televisão Mas sempre pirei o cabecinho sempre um de TV.
0: Então é tipo, por exemplo, vai ter uma prova externa Aí tem, é aquela, tem aquela cozinha Que vocês fazem a comida ali Que é a cozinha que aparece na televisão é Mas exato. fora das câmeras Tem aquela cozinha tem de, apoio, de apoio Que tem. é o um puta de um barracão Com ah. estrutura gigante Que tá cuidando de tudo Porque vai prover pra o que vai aparecer na televisão, né? Não, o que vai aparecer na televisão é produzido naquela cozinha que você está assistindo à prova. Cara. Não, eu digo, mas a separação prova, de ingrediente, panela, essas coisas, tudo, ah, né? Ah, não, existe
4: um, um. Eles montam uma estrutura de. Como se fosse um grande almoxarifado com todas essas coisas. Isso, aqui. isso,
0: isso. Isso que eu queria dizer. Mas eles montam o
4: mercado, eles montam uma cozinha mesmo, a cozinha funcional, cabulosa. Animal. No meio do nada.
0: Animal. É muito louco.
4: Tipo, leva três, quatro geladeiras. Quatro fogões. Isso durante não. dois meses seguidos, né? <risos> Exatamente. Os caras é, 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 já desmontam um, já tem uma outra equipe já indo pra outra locação. Fazer não sei o quê. É, é tipo é maluco. Fórmula o 1, os caras é
5: velho. A né? Os
4: caras são. Ou... É uma fala. É, é muito. É porque eles vivem 24, 28 horas
0: juntos. É Olha aí. Bom. O, o Raul tem aqui uma pergunta também do nosso seguidor aqui no Twitter, o Paulinho Sazon, olha aí, o menino do tempero.
2: Oh, oh. Ele, é
0: ele pergunta o seguinte, é, você agora que está lá trabalhando na prévia e tal, até que ponto que você está envolvido na produção do programa em alguma coisa, é, com relação às mudanças que acontecem, para que se mantenha a audiência, tendo em vista que é o formato já meio que começa a cansar as pessoas e tal, se você tem esse tipo de é, sei lá, participa disso também né? Ou você só fica sabendo quando o negócio vai pro ar
4: Eu sou peão, mano <risos> eu, sou peão. Nossa, eu tô, ganhando, tô galgando o meu respeito
0: Ah, tá certo Eles até
4: dizem, ó, oh, você tá aqui com a gente Aqui agora,
0: mas não fica muito <risos> Nossa Devagar Quando que eu o santo é de barra Ser legal, não abusa <risos> é. Eu sou muito pião é, agora, agora ó. Tenho...
4: Eu tenho, eu tenho um envolvimento comercial, né? A Meni é muito parceira da Band. Do... Eu era contratado do Masterchef, a prévia é o um produto do Masterchef. Então eu, era, eu tinha contato com a Band e o Masterchef. É. Eu não tenho. a Apito na prévia, dividi a. Toda o, a intenção do conteúdo Quando você fala Masterchef,
0: você tá falando Do formato que é proprietário Da Endemol, que é de, Exatamente. de propriedade Da Endemol exactly.
4: O programa Masterchef funciona dentro da Band, a Band que corta A Band que passa, a Band que decide que vai pro ar Mas existe a produção Masterchef E a produção Band
0: ah, A tá. produção
4: do Masterchef tem Tem pessoas da Band Mas é uma produção Endemol é uma, é uma produção da Indemol com uma galera da, uma backupiada pela Band. Mas, e a menina é, tem... Com uma produção que... terceira, sabe? É produção terceira, separada. Se
3: o é um dia sair da Band, por exemplo, a produção do Masterchef vai inteira pro, pro outro lugar que for.
4: Exatamente, leva a equipe. Exatamente. Sim, e... e aí tem as pessoas que fazem a ponte com a bandeirante, então são profissionais da Bandeirantes. Ah, perfeito. E a direção é da Animal. Band também. Code tem o diretor na Band e tem o Pato, é o diretor do programa da Endemont
0: Animal, animal. e o eu sou Deixa da prévia, o peão da prévia. Fala, Thiago. Agora
4: eu vou pro programa da vou participar do programa da Kátia. Olha aí, Kátia! A Kátia na Band, ela até ela que me confirmou.
1: Olha aí, com o Evandro Santos. Olha aí, ah, eu vou, ter, vou gap, dar é. umas
4: receitas lá de vez em quando. Raul,
1: <risos> você que está por dentro dos números, né, que a gente já falou no começo da conversa, e aproveitando a pergunta de, desse ouvinte, é, para a gente que às vezes está assistindo desde o primeiro, a gente já está meio saturado um pouco, né, porque você vê que tem... Todos os canais tem três, 4 Mas também tipos. tem
3: Masterchef, Masterchef Profissionais, Masterchef Criança, Masterchef Anão, Masterchef Azul. <risos> Porra, mas <até risos> tem Masterchef orienteiro.
4: Então é, então, tinha isso, desculpa, eu não respondi isso.
3: Ele, é, eles o estão... formato então... não vai acabar
4: nunca. Sim.
3: <risos> não vai acabar
4: nunca. O Austrália tá nos 70. 70. Olha aí, caralho! É a maior audiência da Austrália, tem seis <risos> meses uma edição do Masterchef. Tem, é o um Masterchef em 58 países desde 2002. Sei lá, A novidade
0: 20. desse ano vai ser o Masterchef Podcasters para vocês. Olha aí, <risos> Programa o só em formato, áudio. É um
4: formato muito assertivo. As pessoas gostam. Porque tem tudo. Se você olhar, meu, tem o um negócio aqui no Brasil, principalmente, porque as lá fora é muito mais. Fo... Não que aqui, tipo vai, hoje em dia você tem aqui você tem um, um, um apelo mais nos personagens do que lá fora, lá fora é muito mais na entrega mesmo, e dane-se ou os personagens são os jurados muito fortes é, a, a que você tem né, o, tudo latino é, 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 é latinado
1: <risos> tem o um vilão, tem o um bonzinho tem um cara é, o cara de
4: muito, muito, tipo, é um programa muito legal porque ele é um, é um programa muito sério de verdade, assim, tipo, é uma competição de adulto sério não adianta assim, ser é o cara mais legal do mundo, você não saber cozinhar, meu amigo. Você não fica lá, é. doente, você não se mantém. Não Sim, As provas são
3: criativas em relação à pressão também, né? Porque pode ser que leva pra não, cozinhar.
4: Cozinhar, não, mas... não, não foi, meu amigo. Pode é. ser que você quiser aí, elas vão quebrar suas pernas. E, é. E, é, e tem muitas As pessoas vão achando que elas vão se blindar para uma coisa quando tem milhões de pequenas coisas que vão minando todo esse preparo. Então os caras são muito espertos no negócio. Meu, é muito sério. Então essa seriedade também é uma parte disso não vai cansar tipo eu acho que no Brasil as pessoas falam 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 mas o programa continua tendo uma Com audiência que já se tá lá plataforma já se estabilizou é, eu acho que daí só melhora pode ter picos de melhora mas eu acho que caída duvido tá todo mundo se olha o assunto ah. MasterChef nas redes ele é muito quente ainda cara é, a marca MasterChef tá se tipo, tá, a marca MasterChef tá começando a se tornar um negócio tá saindo da TV então ela tá começando a ficar. Então já tá conquistando. Vai ter sempre.
0: Olha aí. É Acabou
4: o daqui a, anos, a grupo, Compre. Não vai morrer.
0: Eu quero minha faca de chefe Masterchef by Raul Lemos aqui. Ah, para... Alô, Lemos. Eu aprendi. Eu
3: quero é descobrir como é Sim. que vai ser a próxima revelação do vencedor do Masterchef. Deve sair um alienígena de dentro de um cara com o resultado.
4: Vai, vai sair. Imagina que legal. Olha, vai sair um alienígena <risos> do
3: rabo
0: do vencedor. Se animal, <risos> animal. Dois, três e... Fica é, feliz é. e triste ao mesmo tempo. É. Ai, ganhei, que merda. Animal. Graças ao Masterchef eu aprendi a usar a faca direito, porque eu cortava que nem um lenhador. E aí... Eu aprendi a usar a faca, de, ainda, ainda corto o meu dedo de vez em quando, mas aprendi a usar com aquele movimento de onzinhas, onda da onda, olha a onda. onda. Eu não sou onda, mas, mano, eu acho que quando você corta o dedo, você respeita a sua faca. Pô, você
4: tem, <risos> toda Esse... a faca nova que eu compro eu tento tento mas eu me corto na primeira usada eu Falo, não eu vou fazer olha, devagar, aí, olha aí não vou me cortar dessa vez olha aí, aí. Pss, juro parece que alguém vem pega a faca e te corta assim ah <risos> <Respeita> <risos> é, pra dar respeito cara aí depois eu acho que ah, quando você ganha respeito dela falando ah, já sei qual é que é, é... <risos> então, cuidado cara tipo de verdade você não pode querer cortar coisa é... e falar no
0: telefone assistir ou <risos> fazer podcast ah, olha aí agora isso aí ele vai mostrar a foto com a mão engessada agora Do prato que ele fez enquanto a gente gravava esse programa Na verdade ele tá dentro do Masterchef Gravando a próxima edição Já chegou na final e a gente não terminou o programa ainda aqui, Vitor
3: Caraca, hoje, mas hoje tá empolgante mas Hoje tá
0: né? muito, cara Tá muito e você sabe, né? Com a radiofobia a gente vai puxando o assunto Se deixar a gente fica aqui três horas seguidas é que nem velho não é de boca, cara que que a, gente,
1: falta, a, gente vai a gente
0: explora o convidado até o último e quando o convidado é bom quando rende um assunto a gente não quer terminar nunca, mas chega duas horas aqui, toca o alarme e a gente fala, bom, tá na hora de deixar o convidado descansar porque é virado Coitado. igual a... uma
3: hora dessa ele já tá todo
0: né? já tá ali, então é por isso que <risos> é nessa hora que a gente tira aqui e chama o Woody e o Buzz pra gente encerrar, afinal de contas, chega o momento que termina, aliás Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui há nove anos eu estou aqui há nove anos fazendo essa bagaça com você e, olha, eu vou falar uma coisa, Vitor, eu vou levantar aqui agora uma polêmica, hein? Hum. É, a, aos, a, aos, chegamos aos nove, nós teremos a partir de agora um ano especial. O décimo um, ano. Né, o décimo ano, exatamente. O décimo ano do Radiofobia vai ser um ano especial. A gente vai trazer de volta alguns convidados que estiveram aqui lá nos primeiros anos, primeiros dois anos do Radiofobia. A gente vai fazer replay de alguns programas, é, trazendo de volta esses convidados, vai ser o, o ano de aniversário do Radiofobia, o ano de 10 anos, que a gente vai completar 10 anos no dia 1 de março de 2019, é e eu digo para você, nós chegamos aos 10 anos, talvez não passemos dos 10 anos. Ah, tomara, né? Talvez não, talvez esse ah, seja o último ano se da radiofobia, talvez seja o último ano, talvez a gente se dedique a ele de uma maneira que eu traga pessoas aqui, que eu sempre quis conversar e traga de volta pessoas queridas que a gente já está negociando aqui para poder trazer, então aos 10 chegaremos, não sei se dos 10 passaremos, portanto vamos aproveitar este ano como se o último fosse... Sem tristeza, porque né, a gente tem que fazer que nem o Pelé e terminar no auge, né? Ou não? Olha, não o que
3: dura 10 anos dessa vida de entretenimento? Não nada, nada.
0: Nós Exatamente.
3: Por ter tido
0: Exatamente, estamos aqui ainda, começando o décimo ano agora, esse não, não, é o programa de aniversário é pessimista pra não, 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 não é pessimista, sabe o é que, que é? Beleza, eu estou criando, eu estou criando uma expectativa, é, expectativa reversa do nosso querido ah, ouvinte é. Entendeu? Porque se passar dos 10 anos, é lucro. Mas pelo é só me... técnica, Raul. É, Pô. pelo menos 10 a gente teve, olha só, tá vendo? Eu tô usando aquela técnica, sorte tá vendo? Da sorte. Não, você não sorte tá vendo aquele é negócio bem, que a gente falou no começo do programa aqui, até bota aqui, né? que é pra falar que eu conseguia fazer em 5, mas eu fiz em 3, não sei o que. Eu tô tentando usar, entendeu? Uma expectativa reversa do negócio. Não era, assim? não era assim que era pra fazer? Eu tô fazendo errado? É,
4: não assim,
0: né? Eu tô desanimando as pessoas? As pessoas. <risos> <risos> Cara, que não eu tava aqui, enquanto tiver internet, enquanto você tiver saco, esta Michôdia vai estar tá aqui para fazer é, você, que afinal dando, de contas é. Merda, é graças a ela que nós estamos aqui trazendo convidados do Altíssimo Garbo como o nosso convidado de hoje. Eu quero agradecer, é claro, a presença dele, mas antes agradecer também a presença dos meus queridos participantes, diretamente do Pelada na NET, ele que hoje, além de mim, é o integrante mais longevo do Radiofobia, vida dele, Elias. Muito obrigado, aliás
3: Obrigado, Léo. Sempre um prazer conhecer esse cara. E quando eu falei do começo do programa que torci pra ele, torci mesmo, cara. O cara mais carismático cara, de show desse, desse Brasil. Sim. E eu digo pra você. Pô, valeu,
0: mano. Digo para você aqui... que nunca comi um bife Wellington. Quem sabe não vou me convidar um dia para comer um bife Wellington juntamente com o Raul, hein? Quem sabe? Me chama, Léo. Vou me chamar.
3: Vamos, por que quero. Vamos. A gente eu compra todos isso. os
0: ingredientes e a gente leva na casa do Raul e fala: toma, faz, faz o Wellington. Fazer, faz o Wellington pra nós aí, Raul Faz, faz ele fazer. Faz ele fazer. A gente vai com a doze, né? No
3: maior estímulo, aquela hora, aquela secreto do Silvio
0: Santos. A gente chega ali, Raulzão. Seguinte, ó. É. Chegamos aqui com os ingredientes, com as farinhas de trigo. Com, com 45
3: la... minutos, nada de duas horas.
0: É, velho. olha aí. Vai ter que chamar de Wellington. Vai ter que fazer de bermuda é? e chinelo.
3: Olha, Admir, né? Tô muito feliz de ter gravado mais um Radiofobia. Ter Excelente. gravado com esse cara que admiro tanto, torci tanto. Infelizmente, vale. não ganhou. Mas, pô, fiquei muito feliz, cara, muito gente boa aí, agora sou mais fã ainda. Ih,
0: muito valeu, bem, mano. muito bem. Obrigado, John V. Jones, pela participação. Como sempre, é claro, eu gosto de dizer aqui, nossos participantes, como o John V. Jones, tem o melhor, ele tem o melhor podcast sobre qualquer coisa e também um pouquinho de futebol, que é o Pelada ah. na NET. Sim,
3: muito obrigado. Pelada eu... estamos lá para falar sobre assuntos muito polêmicos.
0: Então. envolvendo
3: o mundo da bola e Neymar e o pai do Neymar, que é sempre polêmico falar pro
0: Exatamente. Sempre,
3: sempre dá merda.
0: Um programa que tem peide, 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 mandar um beijo para peide uh -huh. e um programa ah, que bem. se você quiser, você pode fazer como eu e patrocinar, você pode financiar através do Padrim. Vai lá e bota seu vintão, não quero saber de um real, cinco real, não. vintão pelo menos Exato. ali.
3: Quanto mais melhor, quanto mais dinheiro, mais amor você recebe de mim.
0: Exatamente, pelo menos vintão ali para manter o Pelada na Net, seja um dos mais de 200 apoiadores do, pa, do padrinho do Pelada NET e continue fazendo o Vidani comer aquele sashimi.
3: Mesmo, né? aquele, aquele sashimi, ficar,
0: quando a gente hein? vai pra liberdade, a gente vai no rodízio. <risos> Mantenha o rodízio de Vitor em dia, ah, por favor.
3: Assim, inclusive, apresentei um de longe longe, pastor mesmo. Né? Olha isso, cara. É, 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 assim, é assim que ele é, espagário. Que sacanagem. Isso mesmo. Ah, apresentei o Guiosa para Jeff ter Barbosa da última vez, né, que a gente estava junto.
0: Olha aí, exatamente. Não, 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 não. A gente fez o Jeff comer o wasabi e chorar. A gente fez ele da última ah, vez. Não foi tão ruim
3: assim,
4: não foi tão ruim assim. É... Achei que fosse pior.
0: É, mais ou menos. É, mas na hora que eu é dei para ele bom, aquele bom. aquele sushi de uni, aquele de de ouriço, ele meio que fez uma carinha de assim, né? Muito bem, <risos> falando tá bom, nisso né? falando nisso está aqui ele diretamente, ah não, antes dele não, antes dele tem o pai das gêmeas, muito obrigado mais uma vez pela participação, o seu Tiago, ovo de Wallace
1: Obrigado Léo, boa noite, um baita prazer estar aqui com vocês, estar com o Raul, e eu queria aproveitar também Léo, para divulgar para os ouvintes do Radiofobia, Sim. que eu estou num outro projeto, um projeto de humor chamado Teste de Graça. Até
0: você está é. em outro projeto agora?
1: Depois de quatro anos, pode, né? Ah, meu Deus, <risos> já fudeu, deu caínca, fudeu. Já, já, já perdi
0: outro. Perdi mais um. Ai, ai, ai. Não, Onde eu que... Sou da casa, Léo. Aonde eu que você tá? Muito grato. Não vai me dizer tô... que você foi abduzido pelo minuto de silêncio, pelo amor de Deus. Eu aceito qualquer um, é... menos aquele.
1: É, então, deixa eu te falar. Não é bem um minuto, mas, na verdade, eu tô com o Caco Fonires, <risos> né? Filha
0: da puta!
1: É. <risos> Somos é, em 31 pessoas, Nossa. É, humoristas, profissionais, pseudo-humoristas. Ele tá, é pessoas sem graças, tá né? certo. Eu me encaixo nesse último tipo, né? Afinal
0: de contas, de pessoas sem graças, o Caco entende? Ele que trabalha no Zorra, na verdade, ele entende muito bem, <risos> né? Exatamente. <risos> certo.
1: E é um projeto em que... Todo mês, nós, cada um dos 31 membros, Sim. enviamos um áudio de 10, 15 minutinhos, Olha né? aí. fazendo um personagem, um stand-up, um hum. texto de humor, né? Então, agora em fevereiro já colocou o meu segundo áudio no ar, né? Então, Caraca, tô ansioso para
0: não ouvir nossa
1: Mas, Por nossa. Um favor, eu iria adorar o seu feedback Você quer apostar quanto que isso é que os coisa... Os radiofobia irem lá, procurarem o áudio Tem todo o agregador de, de podcast, né? E dá um feedback, porque a gente só sabe que é sem graça Quando todo mundo aponta Não, o dedo mesmo
0: É sério Sim. mesmo, que por você eu vou ter que botar um link do Caco aqui no Radiofobia É isso que você vai fazer comigo
1: Foi mal, chefe
0: Você ah, sabe que agora com a, a, a Maurício Sherman entrando na senilidade agora Eles estão achando um jeito novo de angariar... Outras pessoas lá pra levar pra Globo lá, hein? Se, abre teu olho, hein? abre teu ah, olho, você corre você o risco no novo cara não, você corre o risco de, ser, de pedir demissão do Radiofobia e ir trabalhar mal na Rede Globo toma cuidado toma cuidado. É, eu estou aproveitando que
1: agora que o Leandro Rassum ficou magro, tá faltando é. vaga pra gordo, lá, tá né? faltando então, vaga pra
4: engraçado você né? ainda não perdeu a, a graça, graça de casa,
0: não, Leandro Rassum ficou magro não, e ficou sem japa, graça hein? Japa, cuidado. aproveitar hein? que o Japa não perdeu a graça ainda, não, o Japa não perdeu, sim claro que tá lá o link, Minuto de Silêncio é irmão aqui do Radiofobia vamos lá dar todo o feedback, menos o Vitor criar o fã clube do Japa claro, vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer vamos pegar a consultoria de Pedro Palota e vamos fazer o fã clube do Japa em breve, afinal de contas quem sabe faz, na é verdade e ele que está aqui também, obrigado Japa parabéns aí pelo seu projeto, não sei se está bom ou não mas parabéns pela coragem é, muito
1: obrigado, Léo.
0: Eu tô de nádega E também queremos agradecer a presença dele O menino do pininho diretamente do Sorocaba Aquele que não morre quando come uma bala soft Jeff é Barbosa, muito obrigado Muito bom, só não morro por pouco Mas eu quase engano, viu? Exatamente um
4: estar Aqui com o Raul saber todos todo os bastidores essas coisas, eu sempre gosto de bastidor de tudo, tudo quanto é coisa saber os bastidores do Masterchef é muito legal também, foi um
0: prazer estar eu quero, aqui mais uma vez. E eu quero agradecer você Jeff porque a gente chegou no final do programa você se segurou e não fez nenhuma piadinha com Vamos aplaudir Por causa do Raul, eu agradeço Olha,
2: eu, eu, Agradeço eu
0: lento, eu vale. sei, Agradeço você. demais Que ninguém mandou um Pra quem você tira esse chapéu? Obrigado, cara
4: Eu sempre passo por isso E mesmo. eu já tô mandando toca, Toca, Raul, ninguém mandou Vocês Se tivesse rolado um Daqui a o um
0: chapéu, talvez do Galinha um pouco bem. A gente tá muito adulto aqui <risos> Inclu... <risos> Inclusive <risos> eu tô falando isso aqui Agora que é pra tirar qualquer chance De Pedro Palota fazer essa mesma piada Por favor Ah sim, nesse momento Pedro Palota, por favor Tênica, tem reverb pro Pedro só Bota reverb cadê pro Pedro, Tênica Tá por favor, Pedro, nesse momento, você <risos> que é o nosso Pedro, Rogério Morgado, por favor, uh, no, em mim não, Teca, você que é o nosso Rogério Morgado, Pedro, por favor, eu quero o Raul Gil nesse momento. Ixi, Raul Gil. Isso, faz, é rápido. Vamos aplaudir. <risos> ah,
1: <Nossa>. Gênio,
0: gênio. <risos> Gênio. Arrepiou aqui. Gênio.
4: Arrepiou, arrepiou. Arrepio. Ah, é arrepio, velho. Nem tô chorando que nem o final do Choque de cultura. Pedro não Palota, não é que...
0: diretamente do seu site, por onde do seu, do seu canal no YouTube, Por Onde Vamos, está sempre crescendo. Obrigado pela participação também.
5: Muito obrigado, Adalto. Estamos lá toda... todo dia com vídeos e lives e tudo mais. Graças a Deus tá indo muito bem. Estamos muito crescendo.
0: bem. Como nunca. Crescendo, né? afinal de contas, teve um pique de audiência dois meses. Fã-Clube foi criado. Tá tá acreditando. Tá, tá bom, eu
5: fiz mais nos últimos quatro meses do que em três anos de canal, então eu estou Olha aí, perdido.
0: que bom, que bom. É bom saber que a participação de vocês no Radiofobia há três anos atrás não rendeu em bosta nenhuma. Muito bem. <risos> Ficou muito legal, fico lisonjeado de saber isso. Ah, sim, antes de passar aqui para o convidado, esquecemos de fazer o jabá de pode tudo no cast do nosso querido Jeff Barbosa, que agora está voltando aí, né? Ah, sim, perfeitamente. Hoje de março aí estamos
4: aqui Exatamente. e agora com programas, com programinhas quinzenais, programinhas, tem o um tem o um, um pode tudo no cast normal, né, que é a cada 15 dias, Sim. e um programinha drops aí de indicações curtinho de até Exatamente. 20, minutos no máximo, para intercalar Pra galera não ficar com saudade, né, Léo? A galera Excelente. gosta, gosta de, de ouvir nossa voz? Não a, sei galera por adora, que, então. a galera eu adora. E eu não uh, entendi o porquê, mas o pessoal pois, né? gosta. Eu Ouça lá ainda. o Pode Tudo eu no pergunto, Cast.
0: Pergunta. Eu não pergunta. É. Aproveita. Oh, é melhor não perguntar. Fiz, é, 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 é. É. Desiste quando você tá ganhando, que é melhor. Ouça lá o Pode Tudo no Cast, porque afinal de contas, quando nossos ouvintes ficam sem resposta no e-mail, é porque o Jeff tá gravando o programa dele, que é o que é, paga isso. as contas, afinal de contas, não é verdade? Não é muito bem. E eu quero agradecer muito demais aqui, Tênica, a presença dele, que puta agora é nosso brother, vai ser nosso brother de verdade quando a gente comer o bife o hélito, é, que exatamente. nós vamos comer esse bife o hélito agora nesse ano de 2018, mas ele esteve aqui, ficou mais de duas horas com a gente, o filho do seu Paulo Raul Lemos, o Masterchef que importa aqui no Radiofobia hoje, eles muito obrigado, do Isabel também <risos> Obrigado, filho do Seu Paulo e da, da Dona Isabel, é, exatamente. Foi. Eita, ó, grande Raul.
4: Ai, se não fala da Isabel, ferrou, mano. Fala. Todos internet, fala.
0: Ela vai ser a primeira a curtir quando eu botar no, no Facebook, marcar é, o Raul, é vai estar tá lá. Vai compartilhar.
4: Sabe? maravilha. Orgulho 013, é muito figura. <risos> Raul, brigadaço,
0: irmão. Muito obrigado, Obrigado a vocês, cara.
4: valeu pelo papo aí. Nossa, meu. mesmo, três horas quase. Obrigado.
0: Não, deu duas horas Passou. e dez aqui de gravação. Passou de boa. A gente, a gente realmente tá falando isso porque a gente curte mesmo, a gente assiste o Masterchef. Valeu, Porra! Tá aqui, a gente curtiu pra caralho quando viu você lá na prévia, a gente dá altas risadas, agora você cozinhando com o braço na, na tipóia, foi muito <risos> legal também.
4: <risos> foi esse, esse. Tem noção, quem que... Topa fazer umas coisas.
0: Cara, na mesmo. cozinha ao vivo com o braço da Tipóia, aí veio o convidado. Ah, pica essa cebola pra mim aqui, que eu tô sem condições, hein. <risos> Muito bom, cara, a gente é. vai deixar no, no, no post todos os links que a gente citou aqui, tanto nossa. do Meni como os links para o seu Instagram, recentemente você teve de férias lá, tem a viagem lá para Portugal, umas fotos de dar uma fome na madrugada, da raiva, é dá raiva. Demais, nossa senhora, teve umas madrugadas lá que tava conversando eu, Raul e o, e o Tucano lá do, 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 do Seven Kings, Aí a gente comentando as fotos do Raul lá nos mercados, lá de Portugal. Puta, nossa, que fome <risos> na madrugada, meu Deus do céu. E tem também o Twitter, tem também a página dele, facebook.com/ sorte na sorte. É... o canal no YouTube eu vou deixar o link também, porque daqui a pouco volta, a pessoa já pode assinar, já pode Não, se inscrever. Sair,
4: mano, Tem que pagar essa viagem aí. Exatamente, <risos> tem que se inscrever <risos> aí. Nossa,
0: tem, <risos> tem dívida em euro até outubro de 2019 pra pagar. <risos> Alô, Band, vamos renovar essa prévia na próxima temporada, pelo amor pelo de amor Deus. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Tem mais alguma coisa que você queira que a gente bote lá pra divulgar, Rosão? Não, deixa eu ver. Uh,
4: agora em março a gente... Abre a escola de cozinha, que é a escola olha! que eu estudei na Itália. Excelente! Itália, Perdizis, Excelente. As informações lá no site da Meni. É,
0: que mais? Uh, acho que por enquanto só. E lembrando que se o cliente, que, se o cliente, se o ouvinte, né? Que tá ouvindo esse programa, é, ele tem uma empresa, olha, um tem uma, é o empresário participa ou exemplo. ele tá num cargo. De... liga para nós. Exatamente, entra lá em contato lá, lá com a Meni, meni.com.br, que você vai ver. Ah... Uh tudo que tem, todo o portfólio e o que eles fazem de, de atendimento é, de evento corporativo também, que é muito legal. É. Se você acha que é legal ter, mas não tem muita ideia do que você pode fazer, entra em contato lá que o Raul, o Caio a equipe deles vão entrar em contato com você para ajudar juntos a formatarem um, um, um evento, né, Raul? A gente é bom de fazer mágica. Olha aí. Isso aí. a gente gosta de desafio. Exatamente. Formata um evento junto, eles falam para vocês é. o que, que é possível fazer, quem que dá para levar, para você fazer desse evento corporativo aí, uns um sucesso. Vendo bem ou não vendo, hein, Calzão? Fala a verdade, hein? É muito bem, vou te contratar pra fazer Olha aí, ó. Chama nós aí. Sorte na sorte pra nós aí. Opa. Muito bom. Raul, obrigado mais uma vez pela sua Me generosidade. É você, sorte você. na sorte total pra nós. Tamo junto. E esperamos você na telinha, por mais que você faça as coisas nos bastidores, tocando a empresa também, mas não deixa de aparecer na telinha pra gente continuar se divertindo, porque é muito legal quando você aparece, cara. Valeu mesmo. Alô Band, vou ligar aí, Vamos ligar, vou ligar pro Johnny Sade já já, que acabando o programa Alô, vou dar um Vou passar um... passar um fio aqui pro hashtag Johnny. Renova. Hashtag, hashtag renova Johnny. <risos> a hashtag do programa hoje vai ser Renova Johnny. Obrigado, Raul. Obrigado mesmo do fundo Isso, do coração. Obrigado a vocês, senhores. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo aí. Valeu, aí, muito obrigado. Deus, velha, nós... Obrigado, obrigado a você Adeus. aí também. Adeus. Querido ouvinte, você que nos acompanha Você que tá aí desde 2009, então pode ser que você tenha Começado a ouvir Radiofobia depois disso, é claro Afinal de contas, se você tivesse começado A ouvir em 2009, dificilmente Você estaria aqui até agora, já teria sofrido Um AVC, já teria tido algum Problema, algum infarto no Mendocarpo, Alguma coisa assim, mas você continua aí Você que tá aí, é para você que a gente faz Isso aqui, toda segunda-feira tem um podcast Alternando Radiofobia Classics E Alotérica, você já sabe Curte a gente lá, Radiofobia Alhes no Twitter E como sempre Tênica joga aí Queime um livro, plante um filho, grave uma árvore E até logo vai maestro, tchau Naviano porra <risos>